0: Va ora in onda la rassegna stampa. Radio Libertà, di nuovo in onda, diamo subito la linea a Giulio Cainarca.
1: Grazie Federico Borsari, buona giornata e buona giornata a tutti coloro che sono in ascolto. Giovedì 27 luglio sono le 7.31, vi ricordo come sempre il nostro sito radiolibertà.net, la pagina Facebook per il palinsesto di giornata, il canale 252 del digitale terrestre per poter Audiovedere, Radio Libertà. <ride> Intanto, come al solito, le prime pagine, anzi la prima pagina dell'Agenzia se poi andiamo a vedere alcune notizie del giorno, dalle prime pagine dei giornali c'è una novità che riguarda anche una questione della quale ci siamo occupati a lungo e continueremo a occuparci, una vicenda che riguarda la strage di Erba o Romano e Rosa Bazzi, Ma la novità la vediamo tra poco. Intanto Meloni dice sì a un grande piano idrogeologico di prevenzione dopo i fenomeni di maltempo vari in tutta Italia. CDM, Consiglio dei Ministri, titola ancora l'ASA 10 milioni per la cassa integrazione dovuta al caldo ai lavoratori che lavorano in condizioni meteorologiche avverse. Non possiamo, non dobbiamo limitarci a stati di emergenza, ha detto Il Premier, l'appello del Presidente Mattarella, occorre agire sul clima. Saranno risarciti i turisti in Sicilia, stanziati 10 milioni per il rimborso dei biglietti aerei a partire dalla chiusura dello scalo di Catania. Poi via libera del Consiglio dei Ministri, i musei autonomi salgono da 44 a 60. 10 milioni per la Cassa Integrazione Meteo Extra a lavoratori edili e agricoltori e poi il grande piano idrogeologico di prevenzione su cui punta il premier, Giorgia Meloni secondo titolo, l'addio a Sinedo O'Connor, la voce del celebre brano Nothing compares to you aveva 56 anni no alla sfiducia per Santanchè al senato 111 voti contrari e la banca centrale americana, la Federal Reserve, la Fed che alza i tassi dello 0,25%, il costo del denaro è ai massimi da 22 anni, fa molto rumore, molto commentato anche sulla stampa italiana, il caso di Kevin Spacey, l'attore non colpevole di abusi sessuali in Gran Bretagna, questo è il verdetto della giuria popolare, dopo una gogna lunghissima, Meloni vola da Biden, il focus sugli accordi con la Cina da interrompere, Trent'anni fa la fine della democrazia cristiana in il ricordo di Casini e poi Mick Jagger compie 80 anni. La leggenda dai superpoteri, scrive l'agenzia ANSA. Ultimi temporali, temperature in calo di 13 gradi al, su- al sud Italia. In arrivo un flusso di aria fresca nord atlantica, scrive ancora l'agenzia ANSA in primo piano. E Poi c'è... Il caso di Saviano, lo stop della RAI è una decisione politica, un'intervista all'Ansa. poi vedremo interviste a Stampa Repubblica di qua e di là, a Viale Mazzini non c'è più spazio per fare antimafia, cioè in RAI se non c'è lui non c'è l'antimafia, questo la dice già lunga, andrebbe liquidato come un caso diciamo così, risolto, mettiamola così irrisolto sotto altri profili, ma risolto sotto tutto il resto, da tutti gli altri punti di vista, che non da uno particolare, nel quale forse potrebbe interessarsi, magari con un bel articolo su Repubblica, lo psichiatra Recalcati, lo psicoanalista. <coughs> Comunque, se non ci sono io, non c'è l'antimafia. L'antimafia sono io, per parafrasare il re sole. Lasciamo con ciò <coughs> l'agenzia andiamo... Adesso a vedere la notizia, la notizia che riguarda il caso della strage di erba del quale ci occupiamo da tempo è un, per un motivo molto semplice, perché sono in gioco alcuni valori fondamentalissimi. Libertà, verità, giustizia. Poca roba, vero? Olindo e Rosa, la procuratrice generale è sicura, la revisione è inammissibile. Questa è una cosa, anche questa diciamo che potrebbe interessare il Recalcati o qualche altro interprete, diciamo così di psichiatria giuridica perché come si fa a dire che una cosa è inammissibile, che non ci sono prove che non ha fondamento, che colui che l'ha proposto la revisione del processo cioè il, procura- il sostituto procuratore Tarfuser, non era titolato a farlo, però io la trasmetto lo stesso dopo aver detto che non l'avrei trasmessa, è una vicenda quasi che ha dell'incredibile procuratore, lei è sicura? scrive Luca Fazzo chiedendo al procuratore generale di Milano Francesca Nanni, facendo la domanda, procuratore, scrive Luca Fazzo sul giornale, pagina 17. Lei è sicura che Olindo e Rosa siano colpevoli? Risposta del procuratore Nanni, sono sicura che non c'è niente di nuovo, niente che sia stato importante per la loro condanna viene messo in discussione da elementi che non fossero già conosciuti dai giudici che li hanno dichiarati colpevoli. Sono le 13.30 di ieri, scrive il giornale Luca Fazzo e Francesca Nanni, procuratore generale di Milano, annuncia quella che potrebbe essere la pietra tombale sulla sorte dei due coniugi condannati all'ergastolo per la strage di Erba l'11 dicembre del 2006. La richiesta di un nuovo processo depositata di sua iniziativa dal sostituto procuratore generale Cuno Tarfusser è stata inviata mezz'ora prima alla Corte d'Appello di Brescia che dovrà decidere sulla revisione della condanna ma la richiesta di Tarfusser è accompagnata da una relazione del procuratore generale che la demolisce punto per punto e la relazione è firmata dai due superiori gerarchici di Tarfusser la Nanni e la sua vice, l'avvocato generale Lucilla Tontodonati. Tarfusser si trova di fatto isolato e sconfessato all'interno del suo stesso ufficio, sottoposto a procedimento disciplinare e accusato di avere, nella sua crociata per strappare Olindo e Rosa al carcere a vita, violato ogni regola. Certo, adesso la parola passa ai giudici di Brescia, che potrebbero dare invece ragione a Tarfusser, ma le speranze per la coppia di Ergastolani si riducono al lumicino. Spiega Francesca Nanni, nella relazione inviata a Brescia spieghiamo in primo luogo che la richiesta è inammissibile perché presentata da un soggetto non legittimato. Fin dall'inizio la Nanni ha sostenuto di essere l'unica, insieme alla sua vice, col potere di chiedere revisioni di processi già conclusi. E A questo punto però non doveva mandarla a Brescia se non era legittimata a farlo. Perché l'ha mandata a Brescia? Quello, una, una buona domanda, credo. Quella di Tarfus era stata una sorta di fuga in avanti, un gesto non autorizzato e basato, sottolinea più volte la Nanni, su materiale fornito dai difensori dei due condannati e su questo non vedo quale sia lo scandalo perché Tarfus nella sua richiesta di revisione del processo lo dice esplicitamente (coughs) chi altri se non gli avvocati difensori gli hanno fatto vedere le nuove perizie, gli hanno portato il materiale eccetera e lui lo dice esplicitamente dice nella mia visione del mondo l'avvocato difensore non è un nemico è uno con cui il pubblico ministero interloquisce Soprattutto se si parla di fatti, non di opinioni. Comunque, quella di Tarfus è stato un gesto non autorizzato, basato su materiale fornito dai difensori dei due condannati, che però non hanno presentato una richiesta di revisione in proprio, osserva il procuratore generale Nanni. Ma allora, perché avete mandato ugualmente a Brescia la richiesta di Tarfuser? Perché la domanda è questa, non doveva farla lui, è tutto sbagliato, non c'è niente di nuovo, perché la mandate a Brescia? perché essendo stata firmata e depositata, ha comunque avviato un procedimento che deve essere concluso nella sede competente. Non posso essere io a decidere, ci tenevo che fosse valutata nel merito. Su quale debba essere però la conclusione della storia, la Nanni non ha dubbi. Ho impiegato molto tempo a studiare le carte, dice il procuratore generale di Milano. Nanni, la vicenda è complessa e delicatissima. Insieme all'Avvocato Generale abbiamo raggiunto la convinzione che non ci siano gli elementi nuovi e decisivi che sono richiesti dal Codice per la revisione di una sentenza passata in giudicato. E qui uno potrebbe osservare, ma questo è il compito della Corte d'Appello di Brescia, di valutare questi elementi. Com'è che il Procuratore Generale di Milano manda una relazione a coloro che dovrebbero decidere dicendo ho già deciso io, per me non c'è niente di nuovo, tenete questa cartaccia, questo schifo scritto da dal procuratore Tarfusser, il quale invece nelle sue 58 pagine, che per fortuna qui abbiamo esaminato a suo tempo, dico per fortuna perché mh, così almeno chi ha seguito conosce, sa e ha potuto apprezzare, diciamo, valutare il, eh, il ragionamento fatto dal procuratore Tarfusser. Tarfos evidenzia tutte le novità invece che lo conducono all'esatta convinzione opposta, quindi se c'è un ufficio, la Procura Generale, dove due persone la pensano completamente all'opposto, come minimo c'è da approfondire e da valutare serenamente, ma la Corte d'Appello di Brescia a questo punto avrà il coraggio di andare contro la Procura Generale di Milano, dove il Procuratore Capo ha già detto che questa richiesta di revisione non ha senso, è infondata, è stata presentata da uno che non aveva titolo, non c'è niente di nuovo, quei due sono colpevoli per sempre. I giudici di Brescia sono messi nella condizione di serenità per giudicare, primo. Secondo, è un atto irrispettoso, perché io mando a Brescia una relazione sulla quale dovrebbero giudicare loro, dicendo che insomma, è una relazione che non sta in piedi, quella richiesta lì non sta in piedi, non c'è niente di nuovo. E se quelli di Brescia decidono diversamente, vuol dire che vanno contro la Procura Generale di Milano, o no? È è giusto mettere questo giudizio, questa relazione in più, dove si dà un giudizio su ciò che devono decidere quegli altri? Cioè io mando a Brescia, che deve decidere, però dico già che la loro decisione può essere una sola. Devono rigettare tutto. Le nuove consulenze, le falsità che sarebbero state commesse, Nulla di nuovo, nulla di decisivo, risponde netta Francesca Nanni. Tutto, scrive ancora il giornale, nella relazione inviata dalla Nanni a Brescia, tutto ruota intorno alle due architravi del processo che in tre gradi di giudizio ha ritenuto Lindo Romano e Rosa Bazzi colpevoli al di là di ogni ragionevole dubbio del massacro. Prove così nette che è difficile trovarne più nette in casi analoghi. Si tratta della confessione che i coniugi resero durante le indagini preliminari e che ora affermano essere stata carpita con l'inganno del riconoscimento effettuato dall'unico sopravvissuto Frigelio che ha indicato in romano uno degli assassini. Nessuno degli elementi raccolti da Tarfusser sostiene la Nanni inficia la pesantezza di quegli elementi. Celebrare oggi un nuovo processo, spiega il procuratore generale, vorrebbe dire rimettere in discussione prove già ampiamente valutate. La richiesta di revisione, questa è la tesi dei vertici della procura generale di Milano, non può trasformarsi in un quarto grado di giudizio, neanche se a chiederlo è un magistrato esperto come Tarfusser convinto di trovarsi davanti a un drammatico errore giudiziario e ieri comunque soddisfatto perché, ha detto il procuratore, dopo quattro mesi di attesa, la mia richiesta viene trasmessa agli unici giudici che possono valutarla. Commenta Felice Manti su Il Giornale, nella stessa pagina 17 di stamani, C'è un articolo del giornale tra le nuove prove che irritualmente, indebitamente, la procuratrice generale Francesca Nanni ritiene insussistenti per la riapertura del processo sulla strage di Erba per cui sono stati condannati Olindo Romano e Rosa Bazzi all'ergastolo. Il capo della procura generale non poteva fare diversamente C'è una giurisprudenza precisa che l'ha obbligata, suo malgrado, a spedire la richiesta alla Corte d'Appello di Brescia, unica sede deputata a valutare le nuove prove che ci sono e chi ha letto davvero le 58 pagine firmate da Cuno Tarfusser, pienamente titolato a presentare la richiesta di revisione, lo sa. Sono 17 anni, scrive Felice Manti, che con Edoardo Montolli ci siamo occupati di questa vicenda. C'è un podcast su YouTube, quelli che abbiamo ascoltato qui a Radio Libertà l'altro giorno, ieri pomeriggio. Meglio di tante altre, questa vicenda racconta lo sfascio della giustizia italiana. È dal 2007, scrive Felice Manti, che parliamo di... Prove distrutte, intercettazioni sparite, macchie di sangue che non combaciano, riconoscimenti tardivi e frutto probabilmente di subornazione, confessioni imbeccate con un legale che salta becca da un assistito all'altro mentre Rosa Bazzi riascolta integralmente la versione zoppicante del marito. Sul tavolo le foto della strage, spiegava durante la requisitoria il pubblico ministero Massimo Astori, senza temere di inguaiare con questa frase la veridicità di quelle presunte confessioni. Poi è arrivato il settimanale Oggi, con Edoardo Montoglio, a ricostruire le storture. Antonino Monteleone con le iene le ha messe in fila, le ha rese visibili. Chi parla di pietra tombale sulla revisione sbaglia mira. D'altronde, scrive ancora Felice Manti se davvero Lindo e Rosa sono innocenti, sarebbe il più grosso scandalo giudiziario della storia e i giornalisti che si sono bevute le mezze verità verrebbero sbugiardati definitivamente. Lo capiremo presto. Difficile che a fronte di due richieste di revisione, c'è anche quella dei legali carica di perizie e prove inedite in arrivo, il processo non si riapra. Martin Luther King, scrive ancora Felice Manti, diceva di non temere la cattiveria dei malvagi, ma il silenzio degli onesti. E in questa storia, sui giornali e nelle aule di giustizia, tanti hanno taciuto, hanno finto di non vedere. La mossa tardiva della Nanni ripaga anche gli sforzi di Tarfusser, incastrato da un procedimento disciplinare per aver avuto il coraggio di mettere in discussione la traballante condanna dei due, piena di aporie, come ha scritto la stessa Cassazione, la cui colpa è aver esercitato fino in fondo il suo mandato, costi quel che costi, per amore di verità e di giustizia. Altri suoi colleghi, conclude Manti, e tanti giornalisti che in questi anni si sono improvvisati giuristi, esperti di psicologia forense, investigatori, non possono dire altrettanto. Per fortuna, dico che chi ha ascoltato Radio Libertà, (coughs) aggiungo io, ha potuto Magari anche ascoltare quelle trasmissioni in cui abbiamo analizzato le 58 pagine di richiesta di revisione e anche le premesse da cui parte il magistrato, avercene, lo dico da cittadino di magistrati così, perché alla fine cosa sta chiedendo Tarfus era di fare chiarezza e non lo sta chiedendo in maniera arbitraria oppure violenta o pretenziosa, la sta affidando il tutto di nuovo alla macchina giudiziaria, la quale diciamo così, avrebbe vantaggio da una revisione di questo processo perché si dimostrerebbe che la giustizia è capace anche di autoemendarsi che poi è una una delle condizioni elementari minime per una macchina della giustizia funzionante ammettere gli errori perché sennò il cittadino non può più fidarsi quando tu sei davanti a degli errori e la macchina non li ammette di quella macchina lì non puoi più fidarti in assoluto E questo sarebbe il minimo, ammettere gli errori e rivedere. Cosa c'è di male? Tarfuser chiede che sia la stessa giustizia a occuparsi di cose che lui, magistrato esperto, ha visto che non tornano. È molto semplice, non è difficile. Ed è anche uno strumento elementare per ridare un po' di fiducia nella macchina della giustizia ai cittadini. È un'occasione perché oltretutto non è che ipso facto se i giudici di Brescia dovessero dire ok, revisione del processo, vuol dire che si rifà un altro processo, non vuol dire niente di male. Si rifà un processo in presenza di dubbi colossali, enormi e di cose che non sono state risolte, perché la parola aporie cioè cose che non tornano contenute nella terza sentenza, quella della Cassazione sul caso di Erba, quella che si è detta definitiva, come fa una sentenza definitiva ad avere dentro una considerazione come questa? Qui ci sono numerosi dubbi e aporie. Ma come fai a dire allora che è tutto risolto se ci sono dubbi e aporie? La parola aporia significa proprio qualcosa che non torna, qualcosa di non risolto, ma le sentenze devono risolvere. E quindi... Quale occasione migliore per mettere un pochino di fiducia nella giustizia presso i cittadini? Vedremo come finirà questa vicenda. Intanto vi segnalo anche l'articolo di Anna Giorgi su... Il giorno Nazione, Resto del Restore Carlino, il quotidiano nazionale, a pagina 17, la, qui la questione viene messa come faida tra le toghe, gli atti su Rose e Olindo inviati da Milano a Brescia, ma nessuna prova nuova, dice la procuratrice Nanni. Accompagnato da un parere negativo e molto circostanziato sulla inammissibilità nella forma e nel merito, ma pur sempre un atto a sorpresa ieri, quello della procuratrice generale Nanni sul caso strage di Erba. La procuratrice numero uno della procura generale di Milano ha trasmesso alla Corte d'Appello l'ormai noto fascicolo con cui il sostituto procuratore Tarfusser aveva proposto la revisione del processo. La procuratrice generale ha rinviato la richiesta, ha inviato la richiesta firmata da Tarfusser il 31 marzo, ma alla Corte Bresciana è arrivata insieme a una relazione che lei ha redatto, insieme all'Avvocato Generale dello Stato, Tonto Donati nella quale scrive che la revisione è inammissibile, questo però sarebbe il giudizio che deve dare la Corte d'Appello di Brescia, ripeto, com'è che il Procuratore Generale manda un atto che diceva che non era né legittimo né forma né nella sostanza è sbagliato tutto, non doveva presentarlo Tarfus, è tutto sbagliato lo mando comunque ma con un parere negativo, il parere lo devono dare quelli là, la Corte L'appello di Brescia, non chi manda l'atto. Ad ogni modo in Italia tutto è possibile evidentemente, (coughs) fuorché la logica elementare. Su tutto poi non c'è questione di toccava a me, toccava a te, era compito mio, il regolamento della procura generale dice così, cosa, cosa. Eh, il punto centrale era ci sono dubbi e ci sono due persone in carcere da 17 anni all'ergastolo vogliamo approfondire fino in fondo vogliamo chiarire tutte le aporie di cui parla la Corte di Cassazione tra l'altro vogliamo farlo alla luce di nuove perizie di nuove valutazioni che poi sono antiche e alla luce dei dubbi che sono rimasti e che hanno convinto un magistrato esperto come Tarfusser a fare quelle sue 58 pagine con estrema chiarezza scritte, che nascono dal confronto anche con gli avvocati, dalle nuove prove, che nascono dalla valutazione giuridica fatta da una personalità sicuramente esperta. Allora, eh, si scrive qui che la revisione è inammissibile nel procur- nella relazione che accompagna la richiesta, nella forma perché viene da soggetto non legittimato. Un regolamento interno prevede che le istanze di revisione possano essere proposte solo dal procuratore generale e dall'avvocato generale, ma Tarfus era osservato, sì, quelle richieste dagli avvocati, quelle invece di iniziativa dell'ufficio della procura generale, perché la legge italiana permette agli avvocati difensori ma anche all'ufficio della procura di fare richiesta di revisione e l'ufficio della procura è composto anche dal sostituto procuratore Tarfus oltre che dal procuratore capo, quindi un regolamento a norma di diritto elementare, quello che si studia anche all'università al primo anno, un regolamento non può essere superiore alla legge, al codice di procedura penale, un un regolamento non non ha più forza di una legge, è un regolamento interno alla, alla alla procura generale, che riguarda peraltro le richieste arrivate dagli avvocati, non quelle che partono da quell'ufficio e quell'ufficio è composto anche dal sostituto procuratore generale, cioè da Tarfusser, che era pienamente legittimato, questo lo sostiene lui, a far partire la richiesta e in secondo luogo vogliamo parlare di questa richiesta più che del chi era legittimato stante che la legge prevale sul regolamento in generale no perché a questo punto qualsiasi regolamento interno di un ufficio potrebbe scavalcare la legge italiana un po difficile da sostenere comunque secondo la procuratrice nanni il soggetto tarfus non era legittimato in secondo luogo Cosa ancora più grave, il ricorso è infondato nel merito perché mancano i presupposti e le nuove prove decisive. Cioè la procuratrice generale, in questo caso, non solo ha già risolto il problema che devono affrontare i giudici di Brescia, cioè se l'istanza di revisione è da da accogliere o no, ma ha già risolto anche l'eventuale processo di revisione. È già andata oltre, ha già stabilito la sentenza definitiva, le nuove prove non ci sono. Quindi sarebbe inutile che Brescia decidesse sulla ammissibilità del ricorso, cioè sulla ammissibilità della revisione, ma sarebbe anche inutile fare un nuovo processo perché la Procura Generale ha già detto che non c'è niente di nuovo. Quindi Brescia non conta nulla e un eventuale giudizio di revisione non conta nulla. La Procura Generale, orientata fino a qualche giorno fa a non inoltrare l'atto di Tarfuser che fra l'altro è sotto procedimento disciplinare proprio per le modalità di presentazione di questa istanza, ebbene la Procura Generale, Nanni, ha ritenuto alla fine che il solo deposito della richiesta da parte del sostituto procuratore rendesse necessario, dice Nanni, un impulso a un procedimento da concludersi nelle sedi opportune. Quelli che temevano che l'istanza non fosse valutata avevano torto, ha detto Nanni. Su entrambe le questioni, ammissibilità e merito, si esprimerà la Corte. Nanni ha accusato Tarfuser facendo partire il procedimento disciplinare, di aver violato il regolamento interno anche nel rapportarsi in autonomia con i difensori di Olindo e Rosa, acquisendo le loro consulenze difensive su cui si basa l'istanza. Daccanto suo Tarfuser ha fatto valere il merito, convinto dell'innocenza di Olindo e Rosa e chiarendo di aver agito nel nome della giustizia, facendo cioè il suo dovere di magistrato. In 58 pagine, ricorda il giorno, il sostituto procuratore generale sostiene che le tre prove «Riconoscimento di Olindo da parte di Mario Frigerio, unico sopravvissuto, macchia di sangue di sua moglie Valeria Cherubini sul battitacco dell'auto dei coniugi», loro confessione «siano inficiate fin dall'inizio da gravissime criticità, mai valutate nelle sentenze di primo e secondo grado, sgretolate da successive certezze scientifiche». E afferma che i due sono probabilmente vittime di errore giudiziario. Nanni dissente. Queste consulenze difensive rimettono solo in discussione elementi vecchi e già valutati, dice il procuratore generale di Milano. Ad esempio sono state già ampiamente vagliate prima dei verdetti. Così come ha già retto al vaglio di tutti i giudizi il riconoscimento di Olindo da parte di Frigerio. La parola finale spetta però ai giudici bresciani. Sul quotidiano nazionale c'è anche... Il parere dei legali dei due coniugi in carcere è soddisfazione, scrive Gabriele Moroni, perché l'istanza di revisione presentata dal procuratore Tarfo era proda nel suo porto naturale, la corte d'appello di Brescia, Giudicato invece il rituale, il parere negativo con cui l'ha accompagnata la procura generale di Milano. Un altro capitolo dunque nella storia infinita della strage di Erba. La decisione, dice Fabio Schembri, difensore insieme con l'avvocato Luisa Bordò, d'Ascola e Patrizia Morello dei due coniugi, La decisione è finalmente arrivata, anche se sarebbe potuta arrivare prima. L'istanza di revisione va dove doveva andare, a Brescia, davanti alla Corte d'Appello. Non c'erano alternative. Doveva essere così, così è stato. È invece assolutamente irrituale il parere espresso dalla Procura Generale. È una prassi che il codice di procedura penale non prevede da parte di una Procura Generale. Questo arreca... Un documento, un danno ai due condannati. È stata espressa una valutazione da parte di un organo giudiziario che non è competente a farlo. Si crea come una forma di pregiudizio nei loro confronti, osserva direi ineccepibilmente l'avvocato Schembri, quello che dicevamo prima da cittadini comuni. Soltanto la Corte d'Appello, osserva ancora Schembri, può esprimersi sull'ammissibilità di un ricorso di revisione e poi eventualmente sul merito. La Procura Generale può solo chiedere la revisione e non esprimere esprimere valutazioni o pareri. E la Corte d'Appello di Brescia, una volta in possesso dell'istanza, con tutta la documentazione allegata peraltro, eh, tutte le perizie eccetera, che può chiedere se lo ritiene un parere alla sua procura generale. Perché poi il punto è che noi abbiamo letto le 58 pagine, ma non tutte le perizie che ci sono allegate. E lo faremo anche, perché ci sono fior di scienziati e di esperti che hanno lavorato a questa vicenda, il cui parere è interessantissimo da ascoltare ed è essenziale, perché uno per farsi un'opinione non deve basarsi sulle chiacchiere, ma sui fatti. Ci sono alcuni fatti indubitabili, lo ricordava prima Felice Manti, Lo ricorda ogni volta da par suo Edoardo Montolli, lo ha ricordato Antonino Monteleone in un'infinita serie di trasmissioni sulle Iene. Sono tutti fatti, non opinioni, inanellati uno dietro all'altro. E poi ci sono... I, le perizie di numerosissimi esperti e scienziati che sarà interessantissimo approfondire. Comunque è la Corte d'Appello di Brescia che deve valutare tutto questo, non solo le 58 pagine peraltro chiarissime del procuratore Tarfuser, ma tutto ciò che vi è allegato, la, soltanto la Corte d'Appello può Chiedere se le ritiene un parere alla sua procura generale. Questa è una forma di condizionamento, anche se, osserva Schembri, tutti noi difensori siamo assolutamente convinti che i giudici dell'appello a Brescia non si lasceranno influenzare o condizionare dal parere negativo venuto dalla procura generale di Milano. Quanto alla richiesta di revisione invece da parte degli avvocati difensori, intanto vorremmo leggere questo parere della Procura Generale di Milano, poi presenteremo la nostra istanza di revisione, dice l'avvocato Schembri. Due richieste pendenti di revisione potrebbero a quel punto anche essere unificate, scrive Il Giorno, i provvedimenti della Corte d'Appello possono essere impugnati col ricorso in Cassazione». Così su Il Giorno, ma l'articolo più bello lo fa il Corriere della Sera che dando la notizia dice inammissibile il ricorso che viene però presentato a Brescia, cioè mette in luce il parere negativo, il rituale della Procura Generale di Milano piuttosto che la sostanza della notizia. La notizia è che questa roba finalmente arriva a chi doveva arrivare, cioè ai giudici di Brescia. Con ciò ci fermiamo un attimo, abbiamo preso tanto tempo, ma perché lo, mi sembra stupido a questo punto ribadirlo? Questa è una questione colossale perché riguarda tutti noi, non riguarda quei due soggetti che sono all'ergastolo, Angela Rosa Bazzi e Olindo Romano, riguarda tutti noi. Per i motivi suddetti, verità, giustizia e un minimo anche di onestà. Verità, giustizia, libertà. Sono tre valori da nulla in campo in questa storia in maniera eclatante, colossale e in riferimento a due cittadini assolutamente qualunque, noi tutti.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. E la linea torna a Giulio Cainarca.
1: Eccolo qui il titolo del Corriere della Sera, Erba, virgola, la procuratrice generale Nanni, contraria alla revisione, questa è la notizia. Peraltro è giusto perché anche questa è una notizia. La procuratrice generale è contraria alla revisione però spedisce l'atto alla Corte d'Appello di Brescia e manifesta la sua contrarietà. Nessuno, nessun, nessun, nessun articolo di legge italiana prevede che la procuratrice generale debba dire la sua. La legge prevede soltanto che la procura generale possa chiedere la revisione, punto, non è titolata a dire se è giusta, se è sbagliata, se va rigettata, se va accolta, perché c'è una corte d'appello, in questo caso Brescia, che deve decidere tutto questo, cioè se dire sì alla revisione, sarà poi un altro tribunale in caso di revisione a riesaminare il tutto giusto appunto, si chiama per quello revisione, perché si rivede un processo che si è già concluso molto semplice <ride> il titolo e del... eh Sì, in effetti il titolo, fa titolo perché la procuratrice generale contraria alla revisione è un atto non previsto dalla legge italiana finora, poi uno può fare quello che vuole non è illecito diciamo, però insomma non è previsto andiamo comunque a vedere adesso le prime pagine dei quotidiani, poi uno si domanda ma veramente ma cos'è che ci vuole adesso, cos'è che state proteggendo il valore intangibile della giustizia la sacralità il, il, il fatto che non possa essere ammesso che la giustizia sbagli Ma se c'è l'istituto della revisione è proprio perché la stessa macchina giudiziaria, le stesse norme giudiziarie prevedono che ci si possa sbagliare, se no non c'era la revisione. Se la la giustizia è ritenuta, poi oltretutto questo concetto è forse un po' superato, diciamo che i sovrani forse ritenevano, essendo loro dio, di essere infallibili, o i papi di una volta, ma la giustizia infallibile, intoccabile, che non si può ridiscutere, È un concetto un po' antiquato, mettiamola così, forse precedente alla rivoluzione francese. Sono passati un po' di secoli, insomma, da questa visione delle cose, o sbaglio. Oltretutto c'è un istituto chiaro e netto, quello della revisione, che se si pensa come la pensano questi qui non dovrebbe neanche esistere, perché una volta che tu hai avuto tre sentenze basta è finita, non si può giudicare e ridiscutere. Purtroppo per costoro esiste un istituto anche nella nostra macchina giuridica che è quello della revisione che diciamo ammette l'errore perché se no non ci sarebbe nessuna procedura per una revisione, oltretutto mio modesto parere di cittadino qualunque la revisione è uno strumento benedetto perché permette di chiarire tutti i dubbi, se quelli sono veramente colpevoli. A quel punto non ci sarebbe più discussione dopo un vero processo, perché questi qua non hanno avuto un vero processo, questi hanno avuto in primo e secondo grado delle sentenze lapidarie senza approfondire un sacco di questioni, che non a caso dopo 16 anni siamo ancora qua a commentare. Perché? Ma non perché ci sono dei malati mentali, compreso Tarfus era in circolazione, ma perché quelle cose lì non tornano, ed è il caso di valutarle serenamente in un processo vero, giusto, in un giusto processo, come dice la Costituzione. Se dopo 16-17 anni siamo ancora qui, vuol dire che ci sono tante cose che non tornano, o per dirla con la terza sentenza, quella di Cassazione, aporie. Andate a cercare sul vocabolario cosa significa aporia, anzi lo cerchiamo sul vocabolario della Treccani, adesso ci arriviamo al volo in diretta, vocabolario Treccani, aporia, (coughs) che cosa dice? il vocabolario. Nella filosofia greca, ma qui è usato in una sentenza, è un termine tecnico usato per indicare la difficoltà logica in cui incorre un processo che non sembra ammettere alcuna soluzione, cioè una cosa che non torna proprio la poria, non ammette una soluzione, cioè non torna, ma tutte le sentenze devono invece spiegare e far tornare le cose, perché se non torna, in dubbio, pro reo. Cioè, se non torna, dice il principio, anche la legge in questo caso, che nel caso ci siano dubbi, uno non può essere condannato. Come chiarimento di difficoltà, che si scopre in dottrina, la poria vale come mezzo di opposizione polemica, scrive la Treccani. Vocabolario della Treccani, difficoltà, incertezza, nella quale si viene a trovare il pensiero... Sia che di tale difficoltà si ritenga raggiungibile la soluzione, sia che appare intrinseca alla natura stessa della cosa e quindi ineliminabile, aporia incertezza, totale, irresolubile, quindi come la l'ammettiamo se la Corte di Cassazione usa questa parola? Ci sarà un significato, no? Eh, la poria è una cosa che non è risolta, che non si risolve, ma la sentenza deve risolverla. Quindi facciamo un giusto processo, molto semplice in linea di principio e lo dice anche la Cassazione. Detto questo, adesso torniamo alle, anzi, andiamo alle prime pagine. Prima pagina di avvenire, bimbi no all'affitto, la Camera ha approvato il divieto universale di maternità surrogata, così sarà reato in Italia anche se realizzata all'estero per la ministra Roccella è una giornata importante e con il prossimo via libera del Senato diventerà legge, pene fino a due anni di carcere per i genitori. Il testo del deputato Varchi, Fratelli d'Italia, Passa con 166 voti, contro, 100, 166 voti contro 109 e incassa anche 5 sì dal terzo polo. Opposizioni in panne davanti all'emendamento Maggi sulla surrogata solidale. Il PD non ha votato. 5 stelle astenuti. Dai banchi della destra applausi alla verde Zanella che ha contestato la proposta di Maggi. La titolare della famiglia, la ministra Roccella, dice Italia all'avanguardia, ora si apre un dibattito mondiale. Con la prima fase dell'approvazione della legge, osserva Suntina Morresi, che rende la surrogazione di maternità reato universale, cioè perseguibile ovunque, se compiuto da cittadini italiani, il nostro Paese si avvia a essere un'avanguardia nella promozione a livello internazionale dei diritti fondamentali di donne e bambini. Molto positivo ovviamente il, punto, il giudizio di avvenire su questa proposta di legge del governo di Fratelli d'Italia del centro-destra, mentre in primo piano sul quotidiano dei Vescovi c'è anche il Sud che continua a bruciare e Mattarella che dice che bisogna agire subito per quanto concerne il clima, nello scavo si occupa di migranti mandati a morire nel deserto, i respingimenti dalla Tunisia verso la Libia. Per quanto riguarda i commenti c'è da ricordare la questione del debito, nel mondo iperindebitato pagano i poveri. La questione è quella della sanità, Francesco Gesualdi a pagina 15, su Avvenire, mentre la Banca d'Italia ci informa che a maggio il debito pubblico ha raggiunto in Italia la ragguardevole cifra di 2.800 miliardi errotti, 147% del PIL, le Nazioni Unite ci mettono in guardia rispetto al debito pubblico mondiale che ha raggiunto 92 mila miliardi di dollari, pagano i poveri. Dal quotidiano cattolico passiamo al Corriere della Sera, apertura adesso la vediamo del quotidiano di via Solterino a Milano sul clima estremo, le prime misure, un progetto di prevenzione idrogeologica per superare la logica di interventi frammentati e far fronte alle emergenze ambientali, questo è l'intento del governo annunciato dal Premier Meloni. Ieri il primo Consiglio dei Ministri dopo le tempeste e gli incendi, stato d'emergenza per le regioni colpite, 6 in tutto, la Sicilia brucia ancora, la Lombardia conta i danni. Via libera anche al cosiddetto decreto caldo che tutela i lavoratori più a rischio con la possibilità di cassa integrazione a ore, stanziati 10 milioni. L'appello di Mattarella all'Europa sul clima, bisogna agire, ha detto il Presidente della Repubblica Italiana. La morte del giornalista Andrea Purgatori è stata provocata, lo diceva ieri il collega e amico Carlo Cambi, da problemi cardiopolmonari, al di là delle metastasi al cervello o meno. L'autopsia, disposta dalla Procura di Roma, è durata tre ore e ha confermato metastasi in tutto il corpo, ma restano i dubbi sulle macchie presenti nel cervello. Servirà tempo per stabilire se fossero cellule malate o ischemia. Questa questione però (coughs) a questo punto sposta poco Il povero Purgatori era molto malato, aveva tumori dappertutto, purtroppo la sua sorte era segnata. Comunque, vediamo anche gli altri titoli della prima pagina del Corriere della Sera, l'intervista al capo della protezione civile Curcio, serve più prevenzione per quanto riguarda il territorio e via dicendo. In, la messa in sicurezza del territorio, una delle classiche cose che si dicono da 50 anni e poi l'utero in affitto, reato universale, l'abbiamo visto prima il caso Santanché, che passa quasi in secondo piano, ormai respinta la mozione di sfiducia e lite fra le opposizioni, la ministra ha detto è stata una giornata bellissima 111 voti contrari, 67 a favore, la mozione di sfiducia alla ministra Sant'Anche è stata respinta L'intervista a Roberto Saviano. Pago l'attacco al potere, in Rai resterà Peppa Pig. Cioè il fatto che non gli abbiano dato una trasmissioncina a Saviano vuol dire che in Rai rimane solo Peppa Pig. Questo qui ha una presunzione che definire cosmica è poco se non c'è lui non c'è più l'antimafia se non c'è lui in Rai c'è solo Peppa Pig cioè solo i cartoni animati per cretini se non c'è lui non c'è niente oltre di me il deserto dopo di me il diluvio la televisione sono io mettetela come volete ma questo Re Sole era un dilettante in tema di autostima rispetto a Roberto Saviano comunque fondi vaticani il PM chiede sette anni per il cardinale a processo Becciu, poi lo vediamo a parte e Gian Antonio Stella spera che Don Ciotti non espatri mai come gli aveva augurato Salvini. Poi c'è un caso psichiatrico a chiudere la prima pagina del Corriere della Sera un caso psichiatrico che è anche qui ha bisogno di un esperto del tipo recalcati ci può fare un articolo su Repubblica o sulla stampa il caso psichiatrico è rappresentato dal caffè di Massimo Gramellini intitolato I soliti sospetti io ve lo leggo senza alcun commento e poi magari qualcuno di voi dirà sì sono d'accordo, questo è un caso psichiatrico oppure no, al contrario assolutamente è l'autore della rassegna stampa che è un caso psichiatrico fate voi in questi anni attenzione però, eh. valutate con attenzione (ride) prima pagina del più importante giornale italiano che vende peraltro noccioline. comunque questo è un altro discorso il caffè di stamattina in questi anni scrive Massimo Gramellini la viltà mi ha impedito di scrivere un articolo in difesa di Kevin Spacey accusato di molestie sessuali da quattro giovani uomini Lo scrivo oggi, sull'onda facile di una soluzione completa, per farne un atto di accusa contro me stesso e contro la psiche umana in generale. Anche qui c'è un savianismo, diciamo, cioè il caso mio è come eh, io, io rappresento la psiche umana in generale. Mm? Eh, com- come Saviano rappresenta l'antimafia, la TV stessa, la RAI, il servizio pubblico. Se non c'è lui non c'è niente di tutto questo, non c'è servizio pubblico, non c'è RAI. Non c'è antimafia se non c'è Saviano. Così come non c'è psiche umana in generale se non c'è la psiche di Gramellini. Mm? E questo è interessante un piano un po' diverso, però il concetto è quello, lo scrivo oggi per farne un atto d'accusa contro me stesso e la psiche umana in generale, cioè la sua psiche e la psiche dell'uomo in generale. Siamo talmente affascinati, siamo eh, al plurale, ecco se uno ragionasse come Gramellini verrebbe da dire un caso come quello di Erba, Montolli, Manti, Monteleone, io stesso, qualcun altro, non l'avrebbero mai trattato, perché bisogna aspettare la sentenza definitiva. Una volta che c'è basta, non si discute più. Così come posso difendere Kevin Spacey oggi che l'hanno giudicato innocente. Non prima che c'erano dei dubbi, oggi che è già stato giudicato innocente. Bello, eh? è un'alta funzione etica quella del giornalista. (ride) Lo scrivo oggi sull'onda facile di una soluzione completa, per farne un atto d'accusa contro me stesso e la psiche umana. Siamo talmente affascinati dal piacere perverso della maldicenza che gli avvisi di garanzia, anzi le semplici denunce, vengono interpretate dalla tribù giudicante dei social mettici dentro anche i giornalisti però, perché non è solo la tribù dei social come una sentenza inappellabile di condanna. Con tutte le conseguenze ben note, la mostrificazione del reietto, in questo caso Kevin Spacey, che fu definito viscido predatore seriale pronto a colpire afferrandoti a linguine. La terra bruciata intorno, dal 2018 a oggi, il più grande attore vivente, che sarebbe poi quello lì, il mostro, ha girato soltanto un film di Franco Nero. Permanenza di dubbi dopo la soluzione, perché qualcosa avrà fatto di sicuro, altrimenti non lo avrebbero messo in mezzo. Nel caso di un artista, poi, osserva ancora Massimo Gramellini, la disgregazione della sua immagine finisce per contaminare anche il nostro immaginario, come si faceva a vedere ancora il Frank Underwood di House of Cards e il Kaiser e i soliti sospetti, senza pensare alla lettera scarlatta che marchiava in maniera indelebile il loro interprete. «So bene», conclude Gramellini, «che il mio è un lamento tardivo e inutile». Non esiste soluzione se non quella di rendere pubbliche le accuse a sentenza avvenuta. Ma quando mai? L'ho scritto solo perché nel giorno della sua innocenza era giusto che qualcuno si dichiarasse colpevole. Così Massimo Gramellini, adesso abbiamo capito perché tutti e due andavano da Fazio, lui e Saviano c'è la stessa sostanza diciamo così <ride> lasciamo con questo la prima pagina del Corriere della Sera vedete voi se è il caso di chiamare lo psichiatra o qualcun altro e andiamo al Fatto Quotidiano il Fatto Quotidiano apre la sua prima pagina con Sant'Anché sei balle in cinque minuti per ora è salva ma questa non la scampa prima o poi arriva la mannaia della giustizia anche su di lei sfiducia dei 5 stelle respinta da Destre e Renziani Poi abbiamo in taglio alto la Sicilia di Musumeci, droni giocattolo, 106 sigle idriche, tutti flop. Il ministro, ex presidente della Sicilia, si autoassolve. Da commissario ai rifiuti, il presidente siciliano Musumeci acquistò 88 velivoli antincendio non professionali, droni giocattolo, e fallì tutti i progetti sull'acqua. Dal PD la denuncia, errori anche nostri, ma la destra punta solo sul gas. Meloni Gongola, scrive ancora il fatto, il Fondo Monetario Internazionale stima che l'Italia crescerà ancora nel 2023, non dice che la crescita è trainata dalle costruzioni grazie al super bonus che Meloni ha distrutto, e invece era un'ottima idea del grande, inimitabile, superbo, eccellente, ineguagliabile Giuseppe Conte. (coughs) C'è penuria di medici, i pronto soccorso sono strangolati. 6.000 6.000 accessi in più, scrive il Fatto Quotidiano, ma cosa volete che ci freghi della sanità? È un bene secondario quello della salute. Mentre in Rai, fuori Saviano, ora parli l'antimafia, chiedono PD e 5 Stelle. Le offensive russe, Putin offre grano all'Africa e invia T-14 in Ucraina, è morta Sinedo Connor, voce ostinata e ribelle, scrive il Fatto. Vediamo un po' cosa scrive Marco Travaglio, perfetti conosciuti, la famosa controffensiva, scrive il direttore del Fatto Quotidiano, la famosa controffensiva ucraina di primavera si sta rivelando un disastro, purtroppo, perché significa altri morti, feriti, profughi, distruzioni. La notizia può stupire solo chi confonde l'informazione con la propaganda. Erano fatti perfettamente conosciuti. Ma ehm, Passiamo alla prima pagina del giornale. Andiamo rapidi, sono le 8.17. Italia da salvare, il titolo d'apertura, il piano di Giorgia Meloni per la messa in sicurezza del territorio, la prevenzione, le misure anticatastrofi. Anche Mattarella ha detto che bisogna agire sul clima. Questa è una frase interessante. Cosa vuol dire agire sul clima? Beh, può voler dire tante cose. Eh, agire sul clima, suona, suona bene. Cassa integrazione intanto per l'edilizia e l'agricoltura taglio altro la sinistra va in mille pezzi anche sull'utero in affitto la Camera dice sì al reato universale imbarazzo tra i deputati del Partito Democratico la segretaria assente anche a questa votazione, mentre la russa, il Presidente del Senato ha detto che non direbbe più quella frase su suo figlio che l'ho interrogato io, è innocente qua e là non volevo mancare di rispetto alla ragazza che lamenta di essere stata violentata, <ride> mentre sempre in prima pagina sul giornale, così il fisco si mangia i premi ai lavoratori, allarme compensi, l'ex parlamentare di Fratelli d'Italia, oggi commercialista Massimo Corsaro, racconta ho dato una gratifica di 1000 euro netti a un collaboratore, costo dell'operazione 2326,79 euro, l'erario e l'Inps si prendono più del guadagno del lavoratore. Questa è una mostruosità che andrebbe affrontata di corsa, perché non se ne può più di questo fisco vorace. Al di là degli aggiustamenti, delle promesse, delle cose giuste, questa qui è una roba colossale, enorme. Chiunque abbia una mezza partita IVA o sia un autonomo lo sa perfettamente. E chi è un dipendente se lo scopre e come nella busta paga, perché le proporzioni sono queste. Solo che in quel caso è meno visibile, paga il datore di lavoro, più o meno. E in parte il lavoratore. Qua invece è proprio un mostruoso. Una gratifica di 1.000 euro costa al datore di lavoro 2.326. Ma vi pare normale? È logico? Assolutamente no. Fine dell'agonia mondiale. Kevin Spacey assolto da tutti i reati. Morta Scena e O'Connor. Una voce angelica con una vita troppo infernale, scrive il giornale in prima pagina. Quotidiano nazionale, giorno nazione, resto del Carlino. Titolo principale dedicato al prezzo dei disastri, 35 miliardi di euro. L'analisi Eurostat sul costo delle calamità in meno di 10 anni. Zero prevenzione, si interviene solo quando scatta l'emergenza. Intanto a Milano anche l'esercito per liberare le strade dagli alberi crollati. In Sicilia il fuoco non arretra. E Poi Kevin Spacey, seconda soluzione, le lacrime di gioia dell'attore travolto dal Me Too. Non molestò quattro uomini. Il Tribunale di Londra ha ritenuto non colpevole Kevin Spacey per le accuse di molestie e violenze sessuali. Rischiava l'ergastolo. Due volte premio Oscar, ha compiuto ieri 64 anni. All'uscita dal Tribunale ha abbracciato in lacrime i suoi avvocati. A ottobre c'era stato un identico verdetto a New York in una causa civile da 40 milioni di dollari. Eh, A Como e Varese lotta allo spaccio nei boschi, il ministro chiede altri rinforzi. Nei boschi della Lombardia gira della gran droga, (ride) mentre dal giorno passiamo al mattino di Napoli. L'apertura del quotidiano napoletano è dedicata all'autonomia regionale, ribaltone al Senato. La Commissione Affari Costituzionali calendarizza a sorpresa le proposte di PD e Verdi slitta l'iter veloce chiesto per il disegno di legge Calderoli. Cassese, Comitato LEP, non va in audizione. Frenata dunque sull'autonomia, il voto slitta a settembre. Nel nuovo calendario del Senato il disegno di legge Calderoli non è più prioritario. Il dietro fronte, dopo l'accelerata in senso contrario, Di martedì. Insomma, l'autonomia non è urgente. Prima si voteranno due proposte di legge delle opposizioni contro il progetto spinto dalla Lega. Rimane il nodo del rifiuto opposto da Sabino Cassese, presidente del comitato LEP, livelli essenziali delle prestazioni, a riferire sui lavori. L'intervista al presidente di centrodestra della regione Basilicata, Vito Bardi, prima garantiamo i diritti per tutti e la scuola resti fuori dall'autonomia regionale, le regioni non riescono a gestire da sole tutte le competenze. Un altro fiero avversario dell'autonomia è il presidente della Puglia, Michele Emiliano, PD, in passato magistrato, gravi rischi per il Sud è il vecchio progetto del federalismo fiscale. L'ultima parola spetti alle Camere lo impone, la Costituzione. Intanto bisogna correre ma senza fretta, anzi meglio rallentare. L'autonomia differenziata regionale assomiglia sempre più, scrive Il Mattino di Napoli, a una specie di gioco dell'oca. L'altro ieri in Senato è stato approvato un ordine del giorno per dare una spinta e fare presto. Ieri, sempre in Senato, La Commissione Affari Costituzionali, dove il disegno di legge Calderoli sulla devolution è in discussione, ha riscritto il calendario dei lavori. A sorpresa, invece di una spinta, è arrivata una frenata. Il Presidente della Commissione Balboni, di Fratelli d'Italia, ha accettato le richieste del Partito Democratico e di Alleanza Verdi e Sinistra di avviare la discussione la prossima settimana di altri due progetti di legge sull'autonomia, facendo slittare di fatto a settembre il voto sugli emendamenti al disegno di legge Calderoli. Insomma l'autonomia di Calderoli, in realtà diciamo l'autonomia che dovrebbe essere del governo, del centrodestra o comunque di attuazione della Costituzione, è stata rimandata a settembre. Con ciò lasciamo la prima pagina del mattino di Napoli, l'amministratore della RAI Fuortes va ad amministrare il Teatro San Carlo, aveva detto che non ci sarebbe mai andato, ma è normale. Il Tempo di Roma invece mette in apertura, adesso lo vediamo, un attimo soltanto, un titolo dedicato, attenzione, c'è molta nebbia sullo schermo, eccolo qua, ai flop della sinistra. Non ne azzecca una. Opposizione spaccata al voto, la mozione di sfiducia per Santanchè viene respinta. Su Saviano, via dalla Rai, il PD va in tilt e chiede di ricorrere all'antimafia. Sulla maternità surrogata, scambi di accuse e veleni. La maggioranza approva. Partono i lavori per il giubileo, il sindaco Gualtieri chiede pazienza ai romani. Meloni in visita da Biden, sul tavolo il nodo della Cina. va Vade retro, via della seta. Galliani candidato nel collegio di Berlusconi, il fedelissimo del Cavaliere sarà candidato a Monza al posto di Berlusconi. Pellegrini, la nuotatrice incinta, avrà presto una bambina, notizia fondamentale, e poi Mattarella e il clima. L'Unione Europea intervenga, l'Unione Europea agisca rapidamente, è ovviamente il monito, si dice così, il monito del Presidente della Repubblica Mattarella, che auspica un fronte comune con la Grecia sull'emergenza clima spezzeremo le reni al clima Meloni annuncia risposte immediate alle regioni colpite mentre dal governo arriva via libera al decreto caldo cioè cassa integrazione per il settore agricolo ed edilizio quando la temperatura è troppo alta la giustizia vaticana chiede la condanna del, del cardinale Becio a sette anni questo poi lo vediamo in dettaglio Repubblica, il quotidiano del, dei Lanzichenecchi apre la sua prima pagina con il fisco il quotidiano più letto dai Lanzichenecchi anzi più non letto dai Lanzichenecchi apre la sua prima pagina con il fisco il Fondo Monetario Internazionale boccia l'Italia arriva un rapporto del Fondo Monetario troppe sanatorie no ai ritardi sul PNRR il salario minimo se ne parla a settembre Schlein è pronta a incontrare La Premier Meloni e la Banca Centrale Americana alza i tassi al punto più alto degli ultimi 22 anni. Poi c'è il monito, che ovviamente non può che essere di Mattarella, quando uno monita è Presidente della Repubblica, fate attenzione, non c'è altro verbo adatto alle parole di un Presidente che non monitare, monitare non so neanche se esista, ma comunque... Tipicamente il Presidente della Repubblica fa il monito. Se non fa un monito non è un Presidente. Intervenire subito sull'emergenza climatica. Subito, eh? attenzione, subito. Bisogna agire subito, anzi fin da subito, come vedremo poi in un articolo su Italia Oggi. A proposito degli stilemi lessicali, dei modi di dire insopportabili. Da Milano a Roma dopo 30 anni e caccia ai mandanti delle stragi del luglio 93. La giustizia è corta, ma è, o meglio, è lenta, ma inesorabile. Arriva prima o poi da Milano a Roma. Dopo 30 anni e caccia ai mandanti delle stragi del 93. Noi un sospetto ce l'avremmo. Un personaggio molto importante, appena defunto, e un altro suo amico che ha ereditato tante, tante sostanze, tante risorse. Vuoi vedere che c'erano loro dietro le stragi del 92-93? Eh, beh, il dubbio rimarrà sempre. Mentre Mosca prevede una guerra lunga e allarga l'età per la leva, scrive Repubblica, parla l'architetto del bosco verticale di Milano Stefano Boeri, architetto star se ci sono star, le città del futuro si divideranno in povere e ricche. Questa è una previsione molto interessante. Cioè, Bisogna aver studiato per decenni storia dell'architettura, del pensiero, essere dei grandissimi esperti per prevedere che le città del futuro si divideranno in città povere e città ricche. Peraltro esiste anche una corrente di pensiero molto nutrita che sostiene che questo valga anche per le città del passato, eh, non solo quelle del futuro. Anche nel passato c'erano città povere e città ricche e questo è un tema che interessa moltissimo il dibattito fra gli esperti fra tutti direi anzi, perché non si sente parlare d'altro nei bar della città di Milano che di questa questione. Eh, in passato esistevano le città povere e le città ricche, in futuro esisteranno città povere e città ricche il dibattito ferve lungo tutta la penisola italiana e per fortuna Stefano Boeri ce lo ricorda su Repubblica e prende da par suo posizione. Andiamo a vedere anche la stampa di Torino, la consorella per parte di loggia della Repubblica, migranti stop al piano europeo, Meloni rivede la Bossi Fini. In Italia si scopre che per la maggioranza la legge Bossi Fini è un inciampo via i visti anche per chi non ha un contratto di lavoro. Questo lo vediamo tra poco, mentre Saviano dice alla stampa così Salvini, quel bastardo, gliel'aveva già dato del bastardo, quindi non c'è niente di nuovo, così Salvini nello stesso giorno ha esiliato me dalla RAI e ha attaccato Don Ciotti. Io sono come Don Ciotti anzi di più, io sono meglio, perché io so io e tutto il resto non è nulla. Dalla cancellazione del suo programma Insider, faccia a faccia con il crimine, hai voglia che programmone, dai palinsesti della RAI, Roberto Saviano ha saputo dai giornali. Urca, che schiaffo, al più grande autore vivente. Non un messaggio, non una telefonata dai vertici, ma si può trattare un genio di queste proporzioni in questo modo osceno, schifoso. In Cina, Africa e Armi, su Cina, Africa e Armi, la premier da Biden con i dossier italiani. E poi c'è un pezzo sui piccoli schiavi, Save the Children denuncia lo sfruttamento dei giovani stranieri nella magnifica Italia, pompo i fiori, cosa significa? Spruzzo il veleno sulle piante, mi pagano 20-25 euro al giorno, usi guanti e mascherina? No, ci sono tanti piccoli schiavi in questo bellissimo paese, tutti li conoscono, tutti sanno dove sono, tutti fanno finta di niente. Soprattutto in certe zone del paese dove comanda non lo Stato italiano, ma altre entità, mafiose, criminali, dite come volete, ma lo Stato italiano non esiste. Ci sono zone, hai voglia a lanciare l'allarme sulla secessione, ci sono zone dove la secessione l'hanno fatta da sempre, da prima che nascesse il Regno d'Italia. Intanto ci fermiamo un attimo qua.
0: Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Giornata stabile e soleggiata praticamente su tutta l'Italia con temperature in generale diminuzione anche sulle regioni meridionali. Nella prima parte della giornata il sole dominerà completamente la scena del nostro paese, splendendo in genere in cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Nel pomeriggio si registrerà un aumento delle nubi a tratti su Triveneto e aree interne e appenniniche del sud. Stabilità altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici, Avete ascoltato le previsioni del giorno.
2: It's been seven hours and fifteen days
1: since you took your love away. I go.
0: Starà Nothing compares to you di Sinead O'Connor, la cantautrice, la grande cantautrice morta nella giornata di ieri. Ridiamo subito la linea a Giulio Cainarca.
1: Grazie a Federico Borsari, intanto andiamo a vedere anche la verità. Per il terrorismo climatico arruolano anche i piromani, il flagello di ogni estate è piegato alla propaganda. Tutti gli incendi sono dolosi e giornali e tv prima grondavano indignazione verso i responsabili ora però i criminali spariscono per far credere che sia fuoco che grandine facciano parte dell'apocalisse ambientale il pezzo eh, di Fabio Amendolara: i clima terroristi sfruttano anche i piromani gli incendi dolosi devastano il sud anche quest'anno stavolta però quotidiani e televisioni ignorano i criminali per parlare di apocalisse ambientale anche se i dati sono chiari. Secondo il CNR l'innesco è umano nel 98% dei casi. Del resto i fenomeni di autocombustione sono estremamente rari, per non dire eccezionali. Comunque, Francesco Borgonovo si occupa degli ecofanatici che occupano una caserma per allenarsi agli scontri con la polizia, Mario Giordano dell'Inquisizione Verde che conquista il colle Mattarella e i Verdi la sbertucciano. Dagli ai negazionisti, Santanchè vince ma c'è un'altra inchiesta, scrive il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro in prima pagina, Maurizio Belpietro commenta finalmente si smonta il sistema sinistra nella RAI, va via anche Saviano. Comunque, dicevamo, c'è un'altra inchiesta su Santanchè, respinta in Senato la mozione di sfiducia, l'opposizione va in frantumi, bellissima giornata, dice la pitonessa, però i pubblici ministeri di Bergamo hanno aperto un fascicolo per bancarotta su una società del ministro che non risulta indagato. Sant'Anche forse ancora non sa, scrive la verità, che la procura di Bergamo Chiedo scusa che la Procura di Bergamo ha aperto un'altra inchiesta per bancarotta su una delle aziende di cui Sant'Anchè è socia di minoranza. C'è anche l'ex ministro Brunetta nei guai per finanziamento illecito, soldi da un sottoposto per pagarsi le rate dell'IRPEF e la questione è affrontata da. Giacomo Amadori, sempre molto ben informato, a pagina 9 della Verità. Giro di soldi per le tasse, brunetta nei guai. L'ex ministro, attuale presidente del CNEL, l'inutilissimo Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, per quanto sia di rango costituzionale, è finito nel mirino della Procura di Roma per falso e finanziamento illecito, ma è caduta l'accusa di corruzione. Cosa avrebbe fatto? Avrebbe gonfiato il prezzo della cessione di una sua società alla moglie del vice capo di gabinetto che storiaccia il 21 maggio del 21 nella sua dichiarazione dei redditi al parlamento l'allora ministro della pubblica amministrazione brunetta indicava la proprietà di quattro fabbricati due terreni cinque vecchie autovetture e le quote di tre società la edit free la mater divinis amoris e la rem research and consulting Proprio di quest'ultima, da lì a quasi due mesi, il 15 luglio del 21, avrebbe ceduto la sua partecipazione, 50%, 5.000 euro di valore nominale, alla dottoressa Emilia Cantera. Un semplice rapporto tra privati, ha detto ieri Brunetta, quando la Repubblica ha rivelato che per quella compravendita Renato Brunetta, attuale presidente del CNEL, è indagato per falso e finanziamento illecito. Il Tribunale dei Ministri nel frattempo ha bocciato la più grave contestazione di corruzione dopo aver visionato gli atti inviati dalla Procura. I PM di Roma però non si sono fermati e hanno inviato l'avviso di chiusura indagini ai diretti interessati. Brunetta è sotto inchiesta insieme con la Cantera, che è un medico specializzato in oftalmologia e con il di lei compagno, che è ex vice capo di gabinetto al ministero di Brunetta, l'avvocato Paolo Narciso, a sua volta ex ufficiale dei carabinieri. Sono proprio i carabinieri a portare avanti le investigazioni. Gli indagati per i due reati sono Brunetta, Cantera, Narciso, un notaio e un commercialista utilizzati in queste operazioni. La REM Research ha come oggetto sociale la progettazione, fabbricazione e vendita di apparecchiature medicali. Il tutto, diciamo, ruota intorno a 5.000 euro. Sembra una questione veramente miserabile. Diciamo così, soldi da un sottoposto per pagarsi le rate IRPEF. È una storiaccia che sembra poco... poco diciamo così, poco... Poco probabile per una personalità come Brunetta, ma staremo a vedere se c'è del sugo anche in questa storia perché altrimenti appunto, diventerebbe una questione veramente miserabile. Comunque chiudiamo dalla prima pagina della verità con Paolo Del Debbio per Banca Italia e il riscaldamento fa male al PIL a partire dal 1871, pensate un po', e poi l'immobile di Londra, il Vaticano, il Cardinale Becciu per la truffa al Papa, chiesti sette anni di carcere per il Cardinale. Zaia fa entrare il suicidio assistito nel Servizio Sanitario Nazionale, è l'accusa del Comitato di Bioetica sulle modalità della morte di una cittadina veneta. I sostenitori di suicidio assistito ed eutanasia esultano nel Veneto di Luca Zaia. La SL ha fornito i farmaci letali alla signora Gloria, malata oncologica, che voleva morire. Per il governatore Zaia è stata solo una risposta civile a una cittadina ma i bioeticisti già salutano l'avvio di una nuova pratica sociale. A chiudere la prima pagina della Verità è una notizia che riguarda l'agricoltura e l'economia. Cina scavalca Italia, seconda produttrice di pomodori, tra dumping, cioè prezzi abbassati artificiosamente, e schiavismo. Pechino supera l'Italia tra i produttori di pomodoro, maglia di filiera Italia con prezzi dimezzati grazie alla produzione nello Xinjiang, Bruxelles intervenga per i diritti umani. Oggi Giorgia Meloni con Biden si parlerà anche della via della seta. Andiamo a vedere anche la prima pagina di Libero. L'apertura del quotidiano diretto da Alessandro Sallusti è su Saviano, vittima della sua arroganza. Stop al programma, la Rai lo caccia, lui frigna, il PD sterilla, volevano la censura, ora la scontano. Di spalla lo stupidario del clima impazzito, se ne occupa Michele Zaccardi, tra complotti e studi farlocchi, l'articolo la pagina 4. Polverine, complotti, ricerche farlocche. La battaglia del clima si gioca a suon di balle, lo stupidario dell'ambiente. La sinistra spara sciocchezze sui cambiamenti climatici, accusa la destra di negare il problema. Politici e giornali rossi guidano la classifica delle fregnacce. E ancora in primo piano, su Libero, la Santanchè spacca la sinistra, respinta la mozione di sfiducia. Calenda e Renzi non la votano, mentre alla stampa è rivolta. Siamo finiti alla deriva, rivolta contro il direttore. Massimo Giannini nel 2020 scrive Daniele Dell'Orco nel suo editoriale di insediamento da uh, direttore della stampa, dopo che Maurizio Molinari fu dirottato da John Elkan all'epoca neoproprietario della testata alla guida del gruppo Gedi compresa Repubblica, Massimo Giannini volle rassicurare il perplesso pubblico del quotidiano Torinese voglio fugare ogni dubbio prima di tutto vi chiedete che mandato ho ricevuto nessun mandato il mandato ce lo abbiamo dentro fare del buon giornalismo fare del giornalismo onesto scriveva Giannini affidabile libero indipendente grazie agli ottimi giornalisti della stampa una dura lettera invece dei giornalisti è arrivati questi giorni al direttore siamo alla deriva Tre anni dopo, dunque, il suo insediamento, a definire il giornale come una nave alla deriva sono proprio i giornalisti della stampa. Il comitato di redazione ha scritto «Settori e redazioni sono sguarniti, i colleghi sono usati come tappabuchi, mancanza di organizzazione, caos sistematico nelle chiusure, arroganza o indifferenza nei rapporti umani, professionali e sindacali non sono più tollerabili». Il comitato di redazione della stampa afferma che Qualsiasi nuova iniziativa, riorganizzazione, accordo, prepensionamento, master, eccetera, non potrà prescindere da un immediato cambio di rotta della direzione per ristabilire la necessaria fiducia e corrette relazioni sindacali e redazionali. Insomma, la stampa è uno schifo, un inferno, secondo i giornalisti del comitato di redazione. Non è tutto, la misura è colma, scrivono letteralmente i redattori della stampa. Il clima in redazione è pessimo. L'ultimo episodio inaccettabile ha coinvolto una redazione, il settore sinergiche della stampa. Si occupava tutti i giorni di preparare pagine nazionali per i fogli locali del gruppo. È stata chiusa per appaltare tutto all'agenzia ANSA. Imbarazzante, scrivono i giornalisti del comitato di redazione della stampa, il modo con cui sono stati trattati i colleghi. Questo passaggio annunciato da mesi è come al solito arrivato a tempo scaduto, nella totale disorganizzazione senza il minimo rispetto dei colleghi. Più volte, anche di fronte all'azienda, il direttore aveva dichiarato che avrebbe sentito i colleghi per valutare con loro aspirazioni e prospettive. Tutto ciò non è avvenuto. Il direttore Giannini ha fatto promesse da Marinaio. L'ordine di servizio è arrivato solo dopo che il settore ha ricevuto un timone dell'Ansa con delle pagine proposte. Qui non siamo all'uno vale uno, siamo al voi valete 0, scrive il comitato di redazione che descrive il nuovo impiego che dovrebbe svolgere una sola giornalista responsabile: comunicare all'ansa l'ingombro pubblicitario che è un lavoro non giornalistico e valutare le proposte dell'ansa per tutte le testate del gruppo. Questo non per un'esigenza della stampa bensì per l'esigenza dell'agenzia ANSA di non dover comunicare con tutti i direttori delle varie testate. La stessa collega dovrebbe contemporaneamente svolgere il ruolo di cinghia di trasmissione tra la stampa e il secolo XIX, che ha preferito continuare a ricevere le notizie nazionali dalla stampa invece che dall'ANSA. Tre giornalisti della stampa lavorano per il quotidiano genovese, il secolo XIX. Testata a cui appartiene la segretaria nazionale della Federazione Nazionale della Stampa. Chiederemo alla stessa cosa pensa di una testata giornalistica che dopo aver dichiarato esuberi continua a fare la spesa dalle nostre parti perché non riesce a gestire la mole di lavoro. Comunque la stampa è rivolta anti Giannini. Mentre su Elcan Repubblica colleziona gaffa, scrive Francesco Specchia. Molinari, il direttore, ha pubblicato ieri due pagine sull'imbarazzante viaggio Roma-Foggia del papà dell'editore, ignorando le proteste dei cronisti. La guerra ai lanzichenecchi. Galliani correrà a Monza per il seggio di Silvio Berlusconi, scrive ancora Libero, e tornando alla prima pagina di Libero, visti falsi ai migranti, nei guai anche l'ex ministro di maio che è stato denunciato nell'inchiesta sui visti di ingresso da paesi asiatici visti falsi pubblicata da libero spunta il primo nome eccellente scrive in prima pagina fabio rubini e il nome di di maio l'ex ministro degli esteri dei governi conte 2 e draghi il racket dei permessi di soggiorno da pakistan e bangladesh falsi visti agli immigrati, Di Maio finisce nei guai. Di Giuseppe, di Fratelli d'Italia, ha presentato un esposto per accertare le responsabilità dell'ex ministro degli esteri sul traffico di documenti. Intanto, sempre dalla prima pagina di Libero, la sinistra si astiene sui crimini di Stalin a Kiev. Il Parlamento riconosce il genocidio ucraino, scrive Andrea Morigi, ma qualcuno... Nega Giorgia Meloni negli Stati Uniti la consacrazione del governo, incontra Biden, e poi la finanza chiede alla BCE di boicottarci un'idea del Financial Times, scrive Attilio Barbieri, l'articolo è a pagina 10. Un'ideona del Financial Times, boicottate l'Italia, sul quotidiano inglese un economista tedesco propone di non acquistare più titoli di Stato italiani finché il governo non ratificherà il MES, dal Fondo Monetario altre critiche. Il Fondo Monetario ha detto che una flat tax in Italia potrebbe avere implicazioni avverse e portare a un significativo calo delle entrate e dell'equità Il ministro Giorgetti risponde, continueremo sulla strada della prudenza, della responsabilità, del realismo. Su Giorgetti poi vedremo tra poco un articolo di primo piano del nostro Antonino Danna su Italia Oggi. Intanto lasciamo libero e andiamo a vedere anche il quotidiano di Sicilia. Isole minori, la sanità è a mezzo servizio, costi enormi, disagi per i cittadini di serie B a Levanzo e Marettimo infermieri a tempo, avere un figlio a Lipari, un incubo, grido d'allarme dei sindaci, anche questa bisogna dire la verità, è una questione che si, no, si trascina da anni e anni e anni, così come l'isola che brucia, la Sicilia risposta a soccorsi insufficiente, cittadini abbandonati in piena emergenza, negli ultimi giorni 300 roghi e passa in Sicilia sono centinaia gli edifici distrutti o danneggiati, stimati danni per almeno 60 milioni di euro scrive il quotidiano di Sicilia in primo piano mentre dal quotidiano di Sicilia passiamo a Italia Oggi la dichiarazione precompilata troppi gli errori, sono addirittura centinaia le segnalazioni di utenti della piattaforma gestita dall'Agenzia delle Entrate che hanno evidenziato la presenza di errori e sviste eclatanti sulle posizioni di singoli contribuenti Nelle loro precompilate sono comparse decine e decine di certificazioni uniche relative a soggetti sconosciuti con i quali i contribuenti non hanno intrattenuto mai alcun rapporto né di opera professionale né di lavoro. Incredibile ma vero, troppi errori nella dichiarazione precompilata. Intanto in primo piano sul... Quotidiano Italia Oggi, poi lo vediamo più in dettaglio, Roberto Giardina si occupa del governo tedesco che invita gli industriali a ridurre gli scambi con la Cina, ma la Volkswagen vende là il 40% delle auto. Un occhio anche alla rubrica diritto rovescio, il corsivo di prima pagina, ieri pomeriggio la coda degli aspiranti all'uso dei taxi alla stazione Termini Roma era formata da 150 persone. A Milano, stazione centrale, erano 80 i passeggeri in attesa. A Roma, a un certo punto, non c'erano proprio taxi, mentre a Milano quelli pronti a imbarcare clienti erano solo 4 o 5. Da un certo punto di vista, scrive Italia Oggi, la carenza di taxi a Roma non fa più notizia, perché qui c'è una tradizione di sopraffazione mai contrastata da nessuno. Stupisce solo che a Roma, con l'amministrazione che... Si tiene, adesso Carlo Calenda che pure ha contribuito in maniera determinante a farlo eleggere, ha detto che il sindaco della capitale, il PD Gualtieri, assomiglia come inefficienza alla impronunciabile Virginia Raggi, predecessora pentastellata, stupisce, dicevo, che che Roma sia adesso imitata nel peggio da Milano e in particolare dalla Lombardia, visto che, non si sa per quale motivo, il presidente leghista della regione, Attilio Fontana, ha rigettato l'ovvia richiesta di mille nuove licenze avanzata ufficialmente dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, scrive Italia Oggi. Lasciamo Italia Oggi e... Andiamo a vedere velocemente il sole 24 ore di stamani. L'emergenza maltempo mette a rischio anche i lavori per il super bonus. Le grandinate eccezionali hanno danneggiato pannelli e cappotti termici. I materiali e l'installazione devono rispettare le regole e gli standard di qualità. Le grandinate dei giorni scorsi hanno messo a nudo i limiti di cappotti termici e pannelli fotovoltaici di fronte a fenomeni atmosferici eccezionali, ma per il super bonus i materiali devono rispettare standard di qualità elevati e i lavori di installazione devono essere eseguiti rispettando le regole. Insomma, anche i pannelli fotovoltaici devono resistere alle intemperie, non è accaduto così. Lasciamo il sole 24 ore, vi segnalo velocemente adesso sul foglio l'Andreas Version di stamani di Andrea Marcenaro, Di Tajani non si sa come andrà, la signora Meloni non si sa se procederà o meno sulla strada di una politica quantomeno civile, della signora Santanchè chissà anche se bastava vedere chi e come la attaccava per pensare non solo che se la sarebbe cavata ma che le stavano regalando un'impensabile chance per il Quirinale e di Nordio vai a sapere Tutto è incerto, insomma, da Lukaku a Gerusalemme, dai tacchi della Gruber fino al culo di Trump per arrivare all'Ucraina. Tutto è incerto, meno una robina, una cosetta, un particolare, ma certissimo e definitivo. Hanno creato più reazionari, ignoranti, tagliagole e fascistoidi Enrico Berlinguer e Soci, la conferma viene anche da un sondaggio, di quanti cafoni potrebbe plasmare quell'elcan di Repubblica, notevole il merito del povero suocero, con 90 anni di cronache dal trenino, scrive <ride> incomparabilmente in prima pagina sul foglio Andrea Marcenaro. Ieri c'erano due pagine stupende su Repubblica, di commento post-commento post-viaggio, ne hanno mandato un altro a fare lo stesso viaggio che ha fatto all'Enelcan, da Roma a Foggia. Detto questo, adesso torniamo a alcuni degli articoli di oggi, tra i quali vi cito anche quello appunto scritto dal nostro Antonino Danna, per Italia Oggi, in primissimo piano stamani. Qual è l'aria che tira nella Lega al seguito di Giancarlo Giorgetti alla festa del partito a Sumirago in provincia di Varese? Ce l'ha contro le decisioni di tipo ideologico dell'Unione Europea il Ministro dell'Economia. Giorgetti è di buon umore. Sarà un autunno tiepido? Per adesso pensiamo a quest'estate calda, ride il Ministro mentre scherza con la gente. Sono Ministro del Tesoro dice Giorgetti, ma rispondo che sono ministro del debito perché il tesoro non c'è, c'è un grandissimo debito da gestire. Abbiamo messo in canna le grandi riforme, prima di tutto quella fiscale, ma soprattutto la riforma dell'autonomia differenziata che è il motivo per cui è nata la Lega. Se ne parla poco ma siamo sul pezzo e continuiamo a essere molto, 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 tre volte molto determinati. La rottamazione è già partita, la rottamazione fiscale, aspettiamo gli esiti, diciamo che i primi dati sono promettenti, poi abbiamo delle idee in testa, credo che in coincidenza con la nuova riforma, la delega fiscale sia anche legittimo fare un po' di chiarezza rispetto al passato. Per Radio Libertà con Pier Vittorio Scimmia, l'incontro con Giancarlo Giorgetti, Isabella Tovaglieri e altri alla festa della Lega a Sumirago, (coughs) Varese, poi potete sentire, avete sentito anche in radio. Sabato 22 luglio, intanto sempre da Italia Oggi, un pezzo di Roberto Giardina da Berlino, la Volkswagen che dice senza la Cina siamo falliti come Volkswagen naturalmente, perché la Volkswagen vende in Cina il 40% delle sue auto e una gran parte dei 180 miliardi investiti da Volkswagen saranno in Cina, il governo tedesco invece vuole ridurre la presenza in Cina. Il governo tedesco raccomanda di stare attenti agli affari con la Cina, si rischia di diventare dipendenti da Pechino come ieri dalla Russia di Putin. Prima di esportare bisognerebbe sottoporsi al controllo dello Stato tedesco in questo caso, che autorizzerà solo la vendita di prodotti ecologicamente sicuri. Gli imprenditori tedeschi per il momento reagiscono alla sicula, scrive Giardina, fanno finta di non sentire e continueranno a comportarsi a modo loro. Non va bene alla Germania. Gli esperti avevano previsto una crescita modesta dello 0,4%, si avrà un calo dello 0,3%. Fa meglio l'Italia che dovrebbe crescere dell'1,1%. È vero che le percentuali si riferiscono a un PIL ben diverso tra quello tedesco e nostro, ma hanno pure la loro importanza. La ministra degli esteri, la Verde Berbock ha pubblicato un documento per spiegare perché essere prudenti con gli scambi con la Cina, che tra l'altro non rispetta i diritti umani e minaccia Taiwan. Secondo la ministra Berbock, la politica economica cinese è aggressiva. Baerbock è andata nelle ex regioni della Germania Est, la DDR, dove i verdi sono da sempre poco amati, a spiegare le sue ragioni. È stata fischiata. I tedeschi orientali saranno egoisti, ma preferiscono pensare al posto di lavoro prima che a salvare il pianeta. Dopodiché, Annalena Baerbock è andata a Bruxelles, dove è stata applaudita invece. Infine, si è recata a Wörth, sul confine con la Francia dove ha incontrato la collega francese, Catherine Colonna. Le due signore andavano in apparenza d'accordo, ma alla fine la signora Catherine ha detto ad Anna Lena «Sono d'accordo con le tue preoccupazioni, ma l'Europa non deve controllare solo i rapporti con la Cina, deve cercare di diventare indipendente anche da paesi democratici». La ministra degli esteri francese si riferiva agli Stati Uniti. Nei giorni scorsi il presidente Macron ha messo il veto alla nomina dell'economista americana Fiona Scott Morton alla direzione generale alla concorrenza nell'Unione Europea, cioè all'antitrust proposta dalla presidente della Commissione von der Leyen. «Fiona, per Annalena e Ursula, sarebbe la migliore al mondo, ma è opportuno che il controllo sia affidato a un'americana? Non dobbiamo diventare vassalli degli Stati Uniti», dice Macron. Il ministro dell'economia tedesco, il verde Habeck, è sotto accusa. Per gli imprenditori trascura l'industria. Ha perso tempo dopo la rinuncia al gas russo, non si è preoccupato di trovare fonti di energia». Alla Germania manca manodopera specializzata, servono 400.000 immigrati all'anno, ma arrivano quelli sbagliati che non sono capaci di lavorare. Habeck è andato in India per invitare i giovani a venire in Germania, ma poi ha tuonato contro chi tiene ancora rapporti con Mosca, irritando il governo indiano. Non proprio diplomatico, da chi chiede collaborazione, ha commentato perfino ZDF, il canale pubblico. E al ritorno il ministro Habeck ha presentato il documento: le esportazioni devono seguire rigidi criteri per rispettare il clima. Gli imprenditori dovranno ottenere l'autorizzazione del governo prima di firmare un contratto. Il suo documento è molto dettagliato, le nuove regole complicate. La Federazione degli Industriali, BDI, quasi la nostra Confindustria, non ha reagito. Volkswagen Vende il 40% delle sue auto in Cina, in maggioranza modelli a benzina, e ha annunciato che una gran parte dei 180 miliardi di euro che investe nei prossimi 5 anni, li investirà in Cina. Senza il mercato cinese, dice Volkswagen, potremmo fallire. La Cina non è solo un rivale, ma anche una partner per la Germania. Il presidente della confindustria tedesca, Rußvorm, dichiara la Cina è il secondo mercato mondiale la Germania vi ha un forte interesse non siamo ingenui dicono gli imprenditori sappiamo che in Cina si rispetta poco il lavoro e i diritti umani staremo attenti ma non rinunciamo ai rapporti dalla Cina dipendono 3 milioni di posti di lavoro in Germania conclude Giardina la Cina è vicina ci fermiamo un attimo
0: la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale E la linea torna a Giulio Cainarca. Eh, Giulio, non ti sentiamo.
1: Eh, bisogna aprire il microfono per parlare. Questo è l'ABC, <ride> grazie Federico. Intanto, dicevo, abbiamo visto il pezzo di Roberto Giardina da Berlino. Ce n'è un altro di articolo interessante. Lo firma Dino Panigra, sempre su Italia Oggi, e si riferisce a quei modi di dire, stucchevoli, abusati, eccetera. Cervelli di serie esprimono concetti di serie per destinatari di serie che non si accorgono di ricevere prodotti di scarto. Molti giornalisti usano frasi banali e ripetitive, logorate dall'uso. Licenzierei su due piedi, scrive Panigra, chiunque scrivesse o dicesse che le spiagge sono state prese d'assalto o L'hot spot di Lampedusa è al collasso, ma come il buon gusto non basta a farci guadagnare il paradiso, la banalità non è un crimine. Il buon gusto però può rendere immortali, come il ricordo di quel nobile francese che durante il terrore stava per essere ghigliottinato dopo sua moglie e le disse «Souffrez, madame, che pour une fois je passe devant vous». Più o meno, eh? il mio francese è orrendo, comunque mi spiace per una volta di passare davanti a voi. Viceversa, la banalità è rivoltante non solo perché le cose infinitamente ripetute divengono noiosissime, ma perché troppo spesso chi le usa lo fa per essere alla moda e niente meno per essere brillante. Qualcuno una volta per scherzare ha detto «Da quando? Da subito». La cosa è tanto piaciuta che da allora si sente ripetere a destra e a manca continuamente fin da subito. Essendosi perduto il sapore dello scherzo, non si può ridere per sempre della stessa battuta, l'errore passerà nella lingua. Non è il caso di andare a cercare esempi di questa banalità criminale, espressioni come «peggio mi sento», «un attimino», «diciamo», «ma anche no». Un'orribile tendenza a mettersi sul sedere le penne cadute del pavone, questa tendenza a seguire gli stilemi, le battute, perfino gli errori, l'intollerabile piuttosto che col significato di come anche, degli imbecilli. Sono infiniti e chi ha buon gusto ne soffre già per proprio conto. Ci si può viceversa chiedere, scrive Dino Panigra su Italia oggi. Come funzionano i cervelli dei colpevoli? In altri termini, il perché di un simile peccato mortale contro la propria dignità. Una volta, nell'interesse di una grande impresa, un amico mi propose una traduzione e io gli chiesi quanto tempo avessi, quale fosse il termine di consegna. Il solito, mi rispose. Cioè, ieri. Ovviamente risi, ma mai mi sarei permesso di usare quella stessa battuta come mia». Al massimo, come omaggio a quel caro amico oggi scomparso, direi ieri come diceva il mio amico Mimi. Invece, molte persone sembrano non avere alcuna preoccupazione della propria dignità. Forse non sanno nemmeno cos'è. Forse reputano un onore perfino essere ammessi nella retroguardia insignificante. Per loro, la moda è un imperativo, per la semplice ragione che il loro imperativo categorico è seguire, non guidare una mentalità ovina e forse anche peggio perché in questa ricerca del consenso nel gruppo vanno in giro come i cani randaggi, nella speranza che a qualcuno cada di bocca una spiritosaggine per potersela rivendere l'indomani come roba propria o peggio quando ormai è troppo nota come dimostrazione di essere up to date, connesso, come dicevano anni fa i ragazzi. Una indegnità analoga è quella di chi usa molte parole inglesi senza conoscerne il significato, o in un modo che per un inglese sarebbe impensabile. Cos'è la European Champion Clubs Cup? È quella che noi chiamavamo Coppa dei Campioni. Il guaio comincia quando i giornalisti devono fare i disinvolti e la chiamano la Champion, perché lì non ci siamo più. Ad ammettere che si voglia abbreviare si può arrivare a Champion Cup o Cup soltanto, ma dire la Champion corrisponde a dire la dei campioni. La che cosa? Cervelli di serie esprimono concetti di serie a destinatari di serie che neanche si accorgono di ricevere prodotti di scarto. Infine ci congediamo da Italia Oggi con un altro articolo. Domenico Cacopardo si occupa del 25 luglio del 43. Prima dell'arresto di Mussolini, fino all'ultimo sperò nella rinnovata fiducia del re. Queste le vicende che ne accompagnarono la destituzione da parte del Gran Consiglio. Dino Grandi, Bottai, il genero del duce Galeazzo Ciano immaginano di provocare le dimissioni di Mussolini, la restituzione del comando delle forze armate al re e la costituzione di un governo, emanazione della monarchia e dei militari. Palazzo Venezia, sede del Gran Consiglio, è presidiato dai militi del battaglione M dedicato alla sicurezza del duce. Qualcuno suggerisce a Mussolini di ordinare l'arresto degli avversari e la sospensione definitiva dell'incontro. Invece... Stanco, probabilmente in cerca di abbandono, Mussolini rientra nel salone. Il ridicolo fino in fondo. Il 21 luglio del 43, Mussolini ordina a Scorza di convocare la seduta del Gran Consiglio per la sera di sabato 24. Gli inviti vengono spediti il giorno dopo. Nella postilla è prescritto. Divisa fascista, saariana nera, pantaloni corti grigio-verdi. Vincere! Il bel pezzo di rievocazione storica di Domenico. Cacopardo, mentre una storia di cento anni fa, agghiacciante come lo sono anche certe storie di adesso, ci racconta Guglielmo Pellicioli nella stessa pagina, pagina 10 di Italia Oggi, su al passo del Gleno, siamo nella Bergamasca, Tino Buelli portava all'alpeggio ogni estate le sue sette vacche insieme a 25 capre. Lasciato l'ultimo paese della Val di Scalve, la strada già piccola si faceva sentiero di montagna e le bestie dovevano avanzare in fila, una per una. Sotto il bosco si intravedeva il torrente Gleno, con le sue acque fresche ed impetuose. Tino aveva 25 anni, si era promesso sposo a Lina Mai, una ragazza bianca e rossa di Vilminore, che aveva conosciuto due anni prima alla processione del Corpus Domini. Era il 1918 e se la guerra aveva lasciato il segno nelle città e nella pianura lombarda lassù era passata inosservata o quasi Tino aveva visto la prima volta Lina tra le donne e quel che l'aveva colpito erano gli occhi di lei così azzurri che sembrava di vedere il cielo dai suoi prati su al monte Cabianca «Vorrei parlarvi» furono le prime parole che con enorme coraggio Tino disse a Lina Si sposarono due anni dopo e andarono ad abitare in una vecchia stalla trasformata in casa proprio in cima alla strada di Bueggio. Fu pochi mesi dopo che arrivò da quelle parti una squadra di operai che doveva cominciare la costruzione della diga. Chiesero a Tino se voleva lavorare, ma egli rispose di no perché non sapeva a chi affidare i suoi animali. Ci vollero tre anni prima che la diga venisse completata, ma le voci che giravano in paese erano pessime. Chi diceva che l'impresa non aveva rispettato il progetto? Chi diceva che non erano arrivate le autorizzazioni? Qualche muratore del posto sosteneva che venisse usata la calcina anziché il cemento e che a comandare non era il direttore dei lavori, un ingegnere di Palermo neolaureato, bensì il padrone dell'impresa che costruiva la diga. Intanto. 6 milioni di metri cubi d'acqua erano stati imprigionati tra la diga e il letto del fiume Gleno che era salito di livello lungo i bordi della montagna. Qua e là nella diga si aprivano piccole fessure che lasciavano passare infiltrazioni d'acqua. Fesserie avevano risposto quelli dell'impresa. Tempo qualche giorno il manufatto si assesterà. Si stava avvicinando l'inverno e Tino con Lina portarono giù dall'alpeggio le loro bestie ora stavano nella casa stalla e le bestie aiutavano a riscaldare l'ambiente. Quella notte del primo dicembre del 1923, alle ore 7.15, la parte centrale della diga si sbriciolò come un biscotto e 6 milioni di metri cubi d'acqua travolsero tutto ciò che trovarono davanti fino a riversarsi giù nel lago di Iseo. Morirono Solo 356 persone, dissero le autorità, ma in realtà nessuno contò con esattezza quanti erano scomparsi. Lina aspettava il primo figlio di Tino, non li trovarono mai. Il tribunale condannò a tre anni i titolari dell'impresa, responsabili del disastro, uccidendo la giustizia e per la seconda volta Tino, Lina, insieme al loro primo figlio che stava per nascere. Questo è il racconto di Guglielmo Pellicioli, pagina 10 di Italia Oggi. Una storia di cento anni fa, agghiacciante come lo sono pure certe storie di oggi. <ride> con questo torniamo brevissimamente adesso ad alcuni delle, degli articoli eh, dai quotidiani di oggi. Li ve li cito solo rapidamente, poi andiamo in pausa, andiamo al qui Parlamento e alle 9.30 con noi. Antonio Maria Rinaldi, dicevamo alcuni degli articoli di oggi, andiamo subito a consultarli, giovedì 27 luglio, eccolo qua, da avvenire, vi cito una pagina che il quotidiano cattolico, che su questo si è sempre battuto, mette pagina 5 a commento del primo freno alla Camera dei Deputati alla maternità surrogata, cioè sì al reato universale, il testo di Fratelli d'Italia, È passato con cinque appoggi anche dal terzo polo, adesso va in Senato per il voto finale. L'emendamento del radicale più Europa Magi sulla surrogata solidale ha diviso le opposizioni. Il PD è uscito e i 5 stelle astenuti. Applausi da destra alla verde Zanella. Commenta la ministra Rocella, l'Italia adesso è all'avanguardia, spero che si apra un dibattito nel mondo. La Camera ha detto sì alla proposta di legge di Carolina Varchi, Fratelli d'Italia, che introduce il reato universale per maternità surrogata. La maternità surrogata sarà perseguita dai magistrati italiani anche se commessa all'estero da italiani. Questo in estrema sintesi. Pena prevista fino a due anni problemi legati all'universalità. Si punisce il reato anche se commesso all'estero, ma servirà una richiesta del Ministero di Giustizia. Per quanto concerne invece la vicenda Becciu, a pagina 9, a venire ne è tratta diffusamente, l'accusa chiede oltre sette anni, richieste severe anche per altri imputati. Nella requisitoria, il procuratore generale di Giustizia Vaticano, il promotore di giustizia, Alessandro Diddi, già magistrato in Italia. Ha stigmatizzato la condotta processuale dell'ex sostituto. In tutto ha chiesto 73 anni per le 10 persone coinvolte, oltre a risarcimenti milionari. I legali del cardinale dicono un solo giorno di carcere sarebbe di troppo. La diocesi sarda di Ozieri a fianco del porporato. Profonda amarezza per le richieste di Didi, Nessuna interferenza sulla gestione dei conti. Mano pesante dunque del promotore di giustizia Vaticano nella richiesta di pene per i dieci imputati al processo per i fondi della segreteria di Stato, giunto ieri al giro di boa della fine della requisitoria che si è protratta per ben sei udienze, a volte con toni recitati, concitati chiedo scusa, e argomentazioni non di sola natura giuridica. Vi segnalo poi, qui lasciamo a venire, andiamo al Corriere, un'intervista a Elena Grandi, assessora all'ambiente e al verde della giunta di Beppe Sala a Milano. Mille alberi sono stati abbattuti, non 400, ora ne pianteremo altri. In 15 giorni i parchi riaperti. Il trasporto pubblico è ancora in grossa difficoltà, non solo i tram a Milano. Polemiche sulla cura del verde. Ci vorranno diversi giorni per liberare Milano da alberi, rami, detriti che ostruiscono strade e parchi dopo il nubifragio di martedì notte. Ma l'assessore all'ambiente e al verde Elena Grandi garantisce che si lavora senza sosta. In 24 ore abbiamo ripristinato il 60% della rete tranviaria. Confidiamo che almeno le strade possano tornare agevoli in tempi rapidi. Si può fare un bilancio dei danni fatti in 10 minuti di vento a 100 all'ora? Al momento il bilancio è impossibile, risponde l'assessore Grandi. Finora ci sono state 1.400 richieste di intervento, quasi 600 risolte, ma non sappiamo quale sia la situazione nei parchi perché lì non siamo entrati. Stiamo dando la priorità a ripulire le strade così da riattivare la mobilità cittadina. Quanti alberi sono stati colpiti dei circa 500.000 alberi di Milano? Non lo sappiamo. Posso dire che se nelle prime ore parlavo di centinaia di piante, adesso mi sento dire che siamo a circa un migliaio. Ci sono oltre a quelli abbattuti alberi in osservazione ma sono difficili da quantificare. Anche laddove l'albero è rimasto in piedi saremo costretti ad abbatterlo perché l'albero senza rami vitali non può più sopravvivere se ha perso ramificazioni importanti. È quanto avverrà in alcuni viali. Al momento ci sono 90 tra parchi e aree verdi chiuse. Quali sono le zone messe peggio? Questo uragano si è abbattuto su tutta la città in modo piuttosto omogeneo. La zona che forse si è salvata di più rispetto alle altre è Niguarda, tra le zone più colpite Viale Argonne, è andata giù tutta come se fosse passata una palla da bowling su dei birilli, peraltro una zona appena rimessa a nuovo con la metropolitana 4. Un'altra via da cui sono passate che mi ha colpito, via marina, stretta, eppure sembra che ci abbiano camminato sopra dei dinosauri. E poi la zona di Viale Campania, Molise, Montenero, dove il vento si è infilato e ha preso un'accelerazione inaspettata. Si ripianteranno gli alberi e l'opposizione dice che il disastro è dovuto alla cattiva manutenzione, polemica strumentale, dice l'assessore grandi, fatta peraltro da chi nega il cambiamento climatico. Ribadisco, quanto dico da vent'anni, il climate change è qui e crea fenomeni estremi. Un albero, quando non ha foglie, resiste a un vento a 90 km. Allora, l'abbiamo visto a febbraio, quello a cui non resiste è un vento a 100-120 quando è pieno di foglie e di rami rigogliosi. Così l'assessore al verde del comune di Milano. Sul corriere, poi indosso nazionale, c'è l'intervista al capo della protezione civile Curcio per l'emergenza nazionale. Serve tempo, danni da valutare, lavoriamo sulla prevenzione, smettiamo di parlarne solo davanti alle urgenze. Poi c'è tutta una pagina che il Corriere dedica agli eh, appelli di Mattarella, di altri e via dicendo, più sforzi contro la crisi climatica, bisogna fare fronte comune, ha detto il capo dello Stato italiano, per sensibilizzare l'Unione europea e gli altri paesi, collaborare a livello internazionale sul fronte del mutamento energetico. I climatologi sono in prima linea come i virologi sul Covid. Siamo divisi solo sui toni, rispondono i climatologi. Il dibattito sul riscaldamento globale, le strategie più efficaci, eccetera. eccetera. Intanto, della maternità surrogata abbiamo detto, non facciamo in tempo. Purtroppo mi spiace per chi è all'ascolto a leggere tutta l'intervista di Antonella Baccaro sul Corriere della Sera, all'unico che può parlare di antimafia, all'unico che può fare servizio pubblico, all'unico scrittore, all'unico giornalista degno di tali nomi, ovvero avete già capito, a Roberto Saviano l'Italia è un paese che fa paura dice l'unico l'unico è la sua proprietà subisco attacchi violentissimi è squadrismo contro gli intellettuali chissà perché usa il plurale ce n'è uno solo in Italia lui, decisione politica la stessa strategia delle azioni giudiziarie danneggiano chi ha lavorato al programma io come Filippo Facci assolutamente no lui va contro una persona inerme io contro il potere dice niente po, po' di meno l'ottimo, ineccepibile ineguagliabile inimitabile, unico giusto appunto Roberto Saviano ma come si fa dico io a privarsi di un ingegno così globale assoluto, totale, giusto appunto unico mentre Lasciamo anche questo capitolo savianesco, c'è un'altra intervista su un altro giornale ma non facciamo in tempo a vederla, la premiera La Casa Bianca, il dossier Mediterraneo, la questione cinese, poi ci sono due pagine del fatto quotidiano che sono assai stimolanti, oltre che vere, pochi medici e l'AFA sta strozzando il pronto soccorso in Italia, la medicina d'urgenza è nel caos ogni giorno 6.000 accessi in più per disturbi legati alla canicola strutture a corto di personale, primari in fuga Schillacci pensa al libro bianco i pronto soccorso in Italia sono messi male sulla guerra di Milano, strage di alberi, arriva anche l'esercito si sofferma pure il giorno, il quotidiano il giorno Viale Argonne è l'emblema dei quartieri investiti dalle raffiche di vento scenario apocalittico tra auto schiacciate edifici danneggiati, case bombardate anche a Seregno, scrive ancora il giorno. Clima pazzo, come proteggere l'auto? In un anno danni per 800 milioni, ma è assicurato soltanto un italiano su 7, una garanzia che conviene soprattutto a chi vive in aree a rischio di fenomeni atmosferici estremi ma è allarme per la lievitazione dei costi di copertura assicurativa una guida per chiedere e ottenere il risarcimento, scrive il giorno, con questo io direi che possiamo anche il monito di Mattarella su Repubblica stiamo cercando una dama bionda i registi occulti delle stragi di 30 anni fa a Milano e Roma gli attentati del 93 mentre gli UFO fenomeni inspiegabili atterrano al congresso americano ieri un'audizione A Washington, chiamati a deporre tre ex militari, testimoni di incontri con mezzi dotati di tecnologie ritenute ignote e non umane, scrive. In questo caso, Repubblica. Il reportage sui piccoli schiavi al centro e al sud, siamo sulla stampa invece l'inchiesta di Valentina Petrini, al centro e al sud della bella Italia ragazzini stranieri pagati pochi euro al giorno senza acqua, senza cure mediche lo sfruttamento denunciato da Save the Children ma chi comanda in certe zone d'Italia? appunto lo dicevamo prima lo Stato o le varie criminalità? domanda oziosa a questo punto diamo uno sguardo anche al salario minimo sulla stampa di Torino oggi in aula Schlein non si fida di Meloni L'intervista al numero 2 di Fratelli d'Italia, responsabile organizzativo Giovanni Donzelli. Col salario minimo si rischia di livellare in basso gli stipendi e smantellare la contrattazione. Ma Giorgia parla con tutti, anche con la CGL. La sinistra fa proposte spot, cambiamenti climatici, la politica non è filosofia. Pensiamo a difendere... Il territorio, ah eccolo qua, c'è anche sulla stampa Roberto Saviano, io ho tagliato fuori perché attacco il potere, l'amministratore della RAI si è dimostrato un passacarte con quei bastardi di Salvini e Meloni, lo scrittore dopo la cancellazione del suo programma dice mi cacciano e nello stesso giorno il ministro Salvini attacca Don Ciotti, è evidente da che parte sta questo governo sulle mafie e non paragonatemi a quello schifoso di facci dovrebbero epurare mezza Rai in virtù del codice etico resteranno Peppa Pig e la Pimpa, la pimpa. non fa onore a nessuno cancellare un programma che denuncia la criminalità insomma se bastasse questo dovre... sono tutti giornalisti allora denuncio la criminalità quindi sono l'antimafia sono il servizio pubblico sono la Rai la Rai sono io la via della seta, le manovre con il Giappone, l'Italia sovranista, fa infuriare i cinesi. Scrive ancora la stampa di Torino, che è molto incazzata col suo direttore, come abbiamo visto. Poi c'è una storiaccia in pagina di cronaca, pagina 20, in acqua con i vestiti per motivi religiosi, così la mia Nayab ha perso la vita nel fiume Po. Ragazza di 19 anni deceduta all'ospedale dopo quattro giorni. Lo sfogo del papà aveva il divieto di fare il bagno in costume. Siamo andati in acqua vestiti per motivi religiosi, siamo rimasti dove si tocca, dice il cugino. Il papà ancora, sì che hanno fatto il bagno vestite, mica possono farlo nude, non è morta per questo motivo. Comunque la poverina Nayab non ce l'ha fatta, è morta a 19 anni per un bagno nel fiume, si è tuffata con due amici, la corrente poi troppo forte, i vestiti bagnati e pesanti, il fondale scosceso, Nayab è finita sott'acqua, gli amici si sono sbracciati, hanno chiesto aiuto, Michele si è tuffato anche lui, l'ha afferrata di portata arriva, dopo quattro giorni in ospedale è morta. Le dico io cos'è successo, ha fatto il bagno ma non è colpa dei vestiti, dice il papà, non diciamo sciocchezze. Hanno fatto il bagno vestite, certo, mica possono farle nude, ma non c'entra nulla tutto questo. Vicino a lui la moglie che prega, sottovoce, altrettanto sottovoce ripete il nome di Nayab. Seduto lì uno zio, i suoi figli, Shumala, 19 anni, il più piccolo, 13 anni, che erano al fiume anche loro. Ha fatto il bagno in acqua vestita per motivi religiosi, così ha perso la vita». A proposito di bagno e di spiaggia, c'è un reportage imperdibile di Nicolò Zancano oggi sulla stampa, pagina 23, da Castel Volturno, un posto che definire terrificante è poco. È la seconda puntata del reportage, della serie, anzi, Le vacanze degli italiani. A Castel Volturno 10 euro per l'ingresso al Lido, più povero d'Italia, dove è proibito nuotare. Dice il gestore di questo bellissimo impianto, la spiaggia di Castel Volturno dall'acqua sale un odore di fogna e galleggiano gli assorbenti il sindaco aggiunge qui anche furti e rapine 10 euro per entrare al Flava Beach l'ombrellone è quasi gratis 150.000 le persone che popolano Castelvolturno d'estate gli abitanti sono solo 30.000 è un'attrattiva eccezionale dobbiamo farla scoprire agli inglesi e agli americani abbiamo l'obbligo di informare i clienti dice il gestore della spiaggia ma non tocca a noi controllare e così c'è sempre chi si tuffa lo stesso nel mare dove c'è odore di fogna e galleggiano gli assorbenti, è una simpatica idea per le vostre vacanze, pensateci Castel Volturno, intanto ci fermiamo un attimo, qui Parlamento se ce la facciamo e poi la chiacchierata con Antonio Maria Rinaldi
0: Qui Parlamento a parlare l'onorevole
1: Paolo Formentini. Prego,
2: Grazie Presidente. Eh, ci accingiamo a votare una ratifica che riveste una grande importanza per il nostro Paese e che tra l'altro viene votata proprio durante la visita del Presidente del Vietnam, che oggi ha incontrato le più alte cariche del nostro Stato, il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, i Presidenti delle Camere. Questo fatto non è casuale perché tutto il Parlamento, tutti i capigruppo, la conferenza capigruppo, il Presidente della Camera si sono impegnati perché si arrivasse a calendarizzare questa ratifica, gesto apprezzato dal Presidente della Repubblica Socialista del Vietnam che l'ha definito una grandissima notizia, perché è importante rafforzare le relazioni con questo Paese. Il Presidente Mattarella l'ha definito perno dell'Indo-Pacifico. È un Paese in forte crescita, un Paese in cui la nostra presenza eh, a livello industriale sta aumentando continuamente, un Paese importante anche dal punto di vista geostrategico. Noi oggi, ricevendo qui alla Camera il Presidente della Repubblica Socialista, ribadiamo che l'Indo-Pacifico deve rimanere un mare libero e aperto, free and open, aperto al commercio, aperto alle idee. Un Indo-Pacifico aperto, un Vietnam che è il principale partner ASEAN. E quindi con le due nuove intese siglate oggi tra i nostri due Paesi si rafforza ancora la cooperazione. Si rafforza e si rafforzerà ancora più con l'apertura di Casa Italia ad Hanoi e quindi noi come Lega sosteniamo fortemente l'approvazione di questa ratifica e l'abbiamo voluta con forza perché siamo convinti che quell'area sia strategica per il futuro del mondo e il Vietnam in particolare. Quindi voteremo favorevolmente. Grazie.
0: Grazie Parlamento Avete ascoltato La Rassegna Stampa